0: Moin Moin, wir sind da aus Hamburg zurück, äh, aus Hamburg waren wir auch, aus Lübeck zurück wieder angekommen und äh, wollen kurz ein bisschen Vorgeplänkel machen, bevor ihr wirklich in unser schönen Podcast über die nordischen Filmtage hören dürft. Wir haben unfassbar viele Filme geguckt, wir haben, glaube ich, in unserem Leben noch nie so viele Filme in vier Tagen geschaut. Bei Felix waren es 18, bei mir waren es 13 und sechs Kurzfilme. Das ist schon ein ordentlicher Happen, ihr könnt gleich alles hören. Wir sind aber wieder zusammengekommen, um erstmal regulär in den Podcast einzuleiten und dann snacken wir ein bisschen über die Filme, die wir geschaut haben und dann könnt ihr das hoffentlich genießen alle. und Bis zum Schluss, das war wahrscheinlich 5 <lacht> Stunden lang, <lacht> ist egal, haut rein und hört euch an. Wir freuen uns auf jeden Fall dass wir das gemacht haben. Ja, aber hier sind erstmal für euch natürlich Marti und Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Ja, und wir machen heute einfach nur schnell Filmstarts, Filmcharts, dann kommen die Sneak und dann geht's schon los mit den ganzen Filmen. Also, Felix, zehn
1: wird's elf 10.11. Und da laufen direkt nur zwei Filme an wie auch bei den nordischen Filmtagen gelaufen sind zwei Filme, die wir allerdings nicht gesehen haben. finde ich geil. einen hätten wir sogar fast gesehen, ja. und zwar ist das einmal der Film, was Männer sonst nicht zeigen. Hm. Ein, eine Tragikomödie-Dokumentation, also da geht es um Männer, die in die Sauna gehen und dort über ihre Schwierigkeiten im Leben sprechen während des Saunierens und des Biertrinkens in den Pausen dazwischen. Ja, ein Film, den wir eigentlich gucken wollten, haben also es aber dann zeitlich leider nicht gepackt, der lief auch nur einmal. Deswegen war es sehr schwierig, da ranzukommen, leider. Achso, das
0: können wir vielleicht noch vorher sagen. Wir waren als Presse da bei den Filmtagen und äh, es war eben so, dass wir ähm, schöne Schlüsselumhänger hatten, also dass wir uns am <lacht> Hals hängen konnten mit so einem schönen eine richtigen Plastikkarte mit unserem Bild drauf, wo Presse drauf stand. Und wir mussten eben immer mindestens eine halbe Stunde eher da sein eigentlich, um äh, wirklich auch gut in den Film reinzukommen. Denn es gab immer nur eine begrenzte Anzahl an Pressetickets, die wir einfach an der, an der, im Kino quasi, vor dem Kinosaal bekommen haben. Und wenn die alle waren, mussten wir warten bis zum Ende, bis alle Leute reingelassen wurden. Und dann hätten wir noch Möglichkeit gehabt, vereinzelt irgendwelche, Platzkarten zu bekommen von Leuten, die entweder nicht gekommen sind oder ähm, die eben Karten nicht komplett verkauft haben. Das waren dann so mal zwei, drei wo wir noch hätten reingehen können, sozusagen. Also zwei, drei Plätze, die noch über wären. Und das war da leider nicht der Fall, deswegen...
1: Da haben wir uns dann nochmal
0: umentschieden. Wir konnten also nicht quasi einfach so in jeden Film rein, sondern man musste schon bei Mutter zum Beispiel, ein Film, der noch besprochen wird, standen wir über eine Stunde vorher an. Ja, ich
1: stand über... Eine Stunde 15 Minuten für eine Dokumentation an und war der sechste in der Reihe. Und äh, ich hatte das vorletzte Presseticket gekriegt. Ja. Also da sind sehr, sehr viele Leer leider. Also hatte ich riesen Glück, das sehen zu dürfen. Da habe ich mich aber wirklich extrem früh angestellt. Ja, die zweite den zweiten film, den wir verpasst haben, oder der uns auch glaube nicht interessiert hätte, ist die Florence Foster-Jenkins Story. Da geht es um die Sänger. Äh, ja, nicht Sängerin, sondern eine Opernsängerin, ja, genau. So sagt man es, mhm. eine Dokumentation über die Dame und über das Phänomen ihrer Rolle als Florence Foster Jenkins und ja, so in der Richtung. Hat mich nicht so interessiert und deswegen haben wir das auch weggelassen. Ist das nicht auch mit Meryl Streep? Also das hier ist eine Dokumentation mit Meryl Streep. Gibt es auch einen Film, der heißt ähnlich. Ich weiß gar nicht, ja... Ja, mach das mal. Dann habe ich, läuft, gibt es eine Fortsetzung von einem Action-Thriller, den wir, den ich in der Sneak damals sogar hatte, den ersten Teil, nämlich Jack Reacher 2 Kein Weg Zurück, der Film, den Florian Ritt in der Sneak sehen wird. Und der gute Mann ist ja nur wieder in der Erscheinung getreten, also der hat sich ja sehr, sehr viele Jahre versteckt und vor. Ja, war von der Bildfläche verschwunden und hat auch jegliche Ausweise und alles nicht gehabt. und Keiner wusste, wer er ist. Jetzt ist er wieder zurück und musste sich zeigen, weil er dann doch bei was eingreifen musste. Und das bereitet ihn jetzt große Schwierigkeiten. Und da gerät auch eine alte Freundin von ihm, die von Kobe Smolus gespielt hat, von Robin, von Hohamed Yamada Gerät da in große Schwierigkeiten und er versucht sie da rauszuholen. Und dann kommt auch noch ein, ein Kind ins Spiel und dann, dann spinnt sich da wo eine große Action-Geschichte. Also der erste Teil hätte mir ganz gut gefallen, aber nicht überragend. Ich weiß nicht, wie es beim zweiten Teil ist. Ich habe auch noch keinen Trailer dazu gesehen. Ich habe den hm. Trailer
2: schon gesehen, das sieht sehr, sehr action aus diesem Mal.
1: Sehr, sehr Was das war's war's Im ersten Teil war es ja sehr, sehr. Das war ja das, da war ja auch der Trailer so irritierend, weil da viel Action gezeigt wurde und beim ersten ist ja relativ wenig passiert eigentlich, ja, Genau.
0: So, also Maris Cleep hat in ähm, einem Spielfilm mitgespielt von 2016, der Florence foster Jenkins hat. Mhm. Das hatte ich mir schon.
1: Und der Film, über den Steff geredet hat. Den oder? hat der ja. Steff schon besprochen, genau. Deswegen. Der läuft aber hier noch nicht. Der läuft jetzt Ende November dann hier an. Und da haben wir ja sowieso mal gerne Horrorfilme gucken. Freuen wir uns natürlich, wenn wir ein Horrorfilm ins Kino kommt, und der heißt Before I Wake, mit Kate Bosworth und Thomas Chain. Und die beiden haben ihren kleinen Sohn verloren bei einem Unfall und adoptieren einen Jungen, der in, in seinem Alter ist. Und der, äh, da läuft am Anfang natürlich alles super, alles gut, und er, er sagt halt, wenn er träumt, kommt er da kommt es ihm so wahnsinnig echt vor und komischerweise ist es dann auch so, dass die Sachen, die er träumt, in Wirklichkeit passieren. Also er hat groß, große Angst vor Einschlafen, weil es da ja immer schlimme Dinge passieren und die Eltern glauben das natürlich erstmal nicht und dann kriegen sie es aber mit, wenn er schläft, äh, passiert immer irgendwas und dann haben sie natürlich große Probleme, denn will man ein Kind durchgängig nicht schlafen lassen und das würde noch gefährlich für die, für die Eltern, ja. Klingt auf jeden Fall jetzt nicht so banal wie der letzten Geisterfilm, die wir sonst gesehen haben. Ich weiß nicht, wie gut das hier umgesetzt ist oder, oder so, aber auf jeden Fall Interesse. Allerdings jetzt nicht unbedingt im Kino, wahrscheinlich dann auf Blu-ray. Genau. Genau. So. sonst shorts habe ich nichts gefunden, außer dass March sich wieder freut, dass ein Woody Allen-Film anläuft, aber ansonsten. Äh, ja, der, der läuft aber nicht in allzu, allzu vielen Kinos an. Und deswegen würde ich jetzt hier an der Stelle schon weitergehen mal mit den Filmcharts.
2: Eine neue Nummer 1 auf jeden Fall. Platz 5 Trolls. findet ein Glück. Platz 4 findet Dory noch. Ein von 1. Platz 3 Inferno. Auf Platz 2 gesprungen ist Puget Jones Baby. Und die neue Nummer 1 natürlich Dr. Strange. Keine Überraschung.
1: <lacht> naja, 365.000. Der
2: Marvel nicht überraschen, aber ist ganz okay,
1: denke ich. Ja, für den ersten, äh, neu eingeführten ist das schon eine hohe Zahl. Also da kamen die ganzen anderen Endmen und sowas lange nicht hin.
0: Gut, dann haben wir noch kurz Flori zu, wie er über die Sneak geredet und dann gibt es irgendwie fünf Stunden Felix und ich zu hören.
1: <lacht> ja, so also lange zum Glück nicht. Aber was kam denn dazu letzte Woche?
2: Na, Ich kann es ja kurz machen. Es kam ein Film, der von euch schon gesehen und besprochen wurde. Hier die Cops. Ähm, Michael Pena und Alexander Skarsgård in der Hauptrolle. Die hat geführt John Michael McDonough die dem sprechen? Ein ihrer war schon von film wie Sonntag bist du tot oder oder
1: "Brücke sehen und sehen.
2: Naja, hm. das stimmt nicht ganz. Ich jetzt nach können. Wenn er narrisch war, hat seinen Bruder gemacht. Also, <lacht> Seven ist und, und gesehen sterben sind seinem Bruder. Auf jeden Fall eine begabte Familie. <lacht> kann man da schon mal sagen, <lacht> denn die Filme genau. sind alle ziemlich gut. Ja. Und Dirty Cops. Ziemlich ähm, gut, ziemlich <lacht> gut, <lacht> ja. ziemlich gut bis sehr gut. <lacht> ist halt so ein eigener Humor, also wer den nicht mag, der wird mit dem Film wenig ja, Spaß cool. haben, weil die sich vom Humor ja natürlich ähneln so ein bisschen schwarze Komödchen. Das, das geht die Cops, finde ich, so ein bisschen ab. Also als schwarze Komödie würde ich das nicht unbedingt bezeichnen. Ähm, wir haben jetzt halt so ein Buddy-Team von Polizisten, das das Gesetz jetzt nicht so genau nimmt. <lacht> die machen eigentlich alles, was man als Polizisten eigentlich nicht machen sollte. Und sagen ja auch irgendwann diesen Polizisten-Wort, man muss alles machen zu können. Aber diesen Inhalt können, wir ja nochmal nachhören in dem Podcast, in dem Felix Mortgen Film gesprochen haben. doch ziemlich lustig. Sehr schön fand ich natürlich die Szene in Island. <lacht> Vor allem, weil die dann die Straße lang rennen, die ich wirklich lang gelaufen bin.
0: Genau, und in der Kirche erkannt. waren, wo du auch drinnen warst. Ja,
2: genau. Vor der Kirche stehen sie, glaube ich. Aber Ach so. Das ist genau die Kirche, die ich auch angeschaut habe, genau. Das stimmt. Und der Witz, den hat, also der Gag, den sie da machen. Ja, der ja. <lacht> Aber den möchte
0: ich jetzt natürlich nicht verraten. Das die, ja. muss
2: ich dann den Rest des Films muss ich jetzt mal wieder lachen, wie ich das gedacht habe.
0: Ich weiß es schon wieder gar nicht
2: mehr. Ja, das können wir jetzt nicht sagen. Das können wir jetzt nicht Das können wir jetzt nicht wie verraten. Machen. Das später noch mal. Ja, mal. Aber wir haben fünf das war ein Knaller. <lacht> Und auch die Anfangsszene ist sehr cool mit dem Fandom. Ich, ich <lacht> Ja, also, ich würde den Film jetzt nicht fürs Kino empfehlen, aber für eine Sneaker war der super, war richtig gute Stimmung im Saal, wurde viel gelacht und auf Blue-Ray oder so, oder mal ausleihen oder im Stream, kann man sich den auf jeden Fall mal anschauen. Nur zu so 7 von 10 9 geben. Für Sneaker hat er schon echt gepasst. Mhm. Kann man mal machen.
0: Klingt doch ganz gut. Okay. Wir, wir kennen
2: jetzt den Kipps schon.
0: Mhm, stimmt.
2: Ich weiß nicht genau, was ihr gegeben habt, wahrscheinlich auch so in der Richtung. Ich hatte sechs und Morsche auch. Ich glaube, ja. ja. Das ist halt ja. so ein besserer Durchschnitt, kann man sagen.
0: Mhm. Gut, okay. Dann war es das schon vom Vorgeplänkel. Wir starten jetzt. Also, ihr startet jetzt und hört unsere ganzen Schnipsel, die wir zusammengehauen haben, die wir aufgenommen haben, sitzend in irgendwelchen Restaurants oder laufend nach Hause oder zum Kino hin. Es gibt viele Nebengeräusche. Ich hoffe, das stört euch nicht so sehr. Ist aber eigentlich auch mal ganz cool, wenn es ein bisschen anders ist. Aber ich hoffe, es gefällt euch sehr. Es ist ein kleines Herzenprojekt, glaube ich, von uns, weil wir es wirklich sehr geliebt haben, da zu sein und auch noch so wichtig als 853. Presseplatz. <lacht> <Oder>? <lacht> Ja. ja, wir waren sogar
1: in der Pressemoppe. Wir
0: waren in der mal vertreten. Ja,
1: als leinwandperlen foodgirls <lacht> das war schon echt lustig, wenn man <lacht> das so sieht. Und wir waren vor allem bei der Preisverleihung, von der corona eingeladen. eingeladen. Wir waren
0: aber nicht da, das nicht Wir wollten lieber film gucken, das ist schon überragend, aber wir mussten es halt nutzen. ne Sonst hätten wir nicht so viel gehabt zu besprechen und wir hätten zwei sehr gute nicht gesehen also ich hatte zwei, den Elena, hattest du ja schon geguckt, Alina und, na gut, Cave oder Kaffee war ja auch okay um, aber um jetzt nicht so viel vorwegzunehmen, hört einfach rein und wenn ihr möchtet hinterlasst ruhig irgendwelche Kommentare wie es euch gefallen hat, wir machen das nächste Jahr definitiv wieder und sagen, ist scheißegal, was ihr dazu sagt wir <lacht> fanden es geil und ich hoffe euch hat es auch gefallen, nein im Ernst wir haben viel Spaß gehabt und hoffen es gefällt euch auch dass wir euch da so ein bisschen was oder ein bisschen viel äh, von geben können. Ja, dann viel Spaß beim Reinhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. tschüss Hallihallo. Wir sind jetzt heute hier auf den nordischen Filmtagen und haben unseren ersten Film gesehen. wollen kurz darüber schlagen und dann geht es auch schon wieder bald weiter. Wir sind gerade in einem Restaurant, deswegen ein paar Nebengeräusche sind da, aber das wird hoffentlich nicht so schlimm sein. Also, ich erzähle ganz kurz über meinen Film, den ich gesehen habe. Der nennt sich A Shape of Time. Da geht um einen ähm, Komponisten, einen japanischen Komponisten, ähm, Yo Kundo. Der, der war schon in den 70ern und so war da relativ bekannt und hat äh, seine Musik da komponiert. Komponiert aber heute noch. eigentlich ganzen Tage. <lacht> Hallo. Ja, das hatte ich dann gemacht. Ja. Tschüss. Unsere Getränke bekommen. <lacht> ähm, genau. Und komponiert heute noch, Es ist jetzt aber schon ein süßer kleiner Opi, <lacht> der da gezeigt wird. Ja, und er macht halt doch relativ experimentelle Musik, finde ich zumindest, ein bisschen andere Musik. Ähm, viel mit Piano, er komponiert auch mit dem Piano. Auch. Und das sieht man dann eben, man begleitet ihn da so ein bisschen. Ähm, ich fand den Film sehr interessant, vor allem fand ich den, den Komponisten sehr sympathisch. Ist auf Englisch gewesen, man konnte aber alles sehr gut verstehen. Auch sehr, sehr witzig an einigen. Oh, Felix schmeckt sein Getränk nicht. Fritz-Cola-Mischmasch, anscheinend auch nicht so gut. Ähm, aber. Ich fand die Art des Filmes, wie er gemacht wurde, nicht ganz so toll, weil, ja, viel einfach nur auf ein Stativ die Kamera gestellt wurde und dann irgendwo hingefilmt, da lief dann im Hintergrund die Musik oder was hat der Komponist oder Bekannte oder der um, ja, Leute aus seinem sozialen Umfeld, lief dann halt im Hintergrund als off sozusagen und das fand ich nicht so gut, aber interessantes Thema und auf jeden Fall... Mal dir mal gucken, wenn einen das interessiert. Ging relativ lang, hat sich dann irgendwann ein bisschen gezogen, aber gibt sehr schöne Szenen. Also zum Beispiel, wo er dann in seinem Lieblings-Sushi-Restaurant sitzt und sich bekochen lässt, das sind auch sehr schöne, sehr schöne Szenen. Aber kann man mal gucken, das ist ein interessanter Mann. Gibt es keine Punkte oder was? Ach so, müssen wir mal Punkte geben. Ach du meine
1: Knopf. 6 von
0: 10 Leinwandteilen würde ich geben.
1: Das ist ja immer noch sehr gut. Ne? Ja. 6 von 10 kann man schon mal ach Achso,
0: Dokumentation habe ich glaube ich nicht. Dokumentation,
1: genau. Ich hatte keine Dokumentation. Ich hatte einen Zwiller. Äh, die Vögel über dem Sund. Ich finde, das ein ganz, ganz toller Titel auf jeden Fall. Äh, es geht um zwei Juden in äh, Kopenhagen. Die, also Dänemark hatte wohl bis 1943 eine Absprache mit den Deutschen, dass die Juden in Dänemark nicht angegriffen werden oder nicht abgeholt werden. Und das zerfällt dann aber an einem bestimmten Datum 1943 und die Leute kommen nach Kopenhagen und wollen die abholen. Und sie merken das leider etwas zu spät, aber sie kommen dann gerade so noch weg und versuchen dann an, nach Schweden zu kommen, über einen Punkt, wo die Überfahrt sehr kurz ist. Ich weiß nicht genau, wo das in Dänemark ist, jetzt in welchem Bereich. Und dort reisen sie hin und das ist natürlich äußerst schwierig und also sehr gefährlich die ganze Zeit. Und vor allen Dingen sieht man dann auch, wie Ideen auf die Situation reagiert haben, was ich sehr schön fand. Und es ist eben, was mir persönlich sehr gut gefallen hat, ist, dass es eben nicht so ein typischer Zweiter Weltkriegsfilm ist, wo man die ganze Zeit nur total und totales Leid zu sehen ist, sondern man sieht einfach die Flucht und in Dänemark finde das auch alles ein bisschen anders ab und ich kannte ja die Geschichte so noch nicht. Deswegen fand ich sehr spannend und schon einen sehr, sehr gute Shortfilme, die Film zu haben, das freut mich natürlich. Es äh, gibt da acht von zehn äh, Ganz toller Film und äh, ich hoffe sehr, dass der mal ins deutsche Titel kommt. Wir würden gerne Deutsch synchronisiert noch sehen. Gerne Dänisch mit englischen Untertiteln. Äh, obwohl Dänisch wirklich interessant ist, weil da teilweise wirklich deutsche Wörter drin versteckt sind. In manchen Sachen. Ja. Es ist toll gespielt. Und ich kannte die Geschichte von den Dänen, also dass die Dänen wirklich sich gegen die Deutschen bis, bis zum bitteren Ende gewehrt haben, vor allem Dingen wegen den Juden, das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Die haben wirklich, auch wo sie dann da waren, haben sie immer noch immer strikt dagegen und haben alles dafür getan, dass sie die noch flüchten können. Das ist sehr interessant, kann man empfehlen. Ich denke mal, er wird nur ein Blue Wave Start in Deutschland bringen, aber dann sollte halt man den auf jeden Fall mal gucken.
0: Dann mache ich das doch mal.
1: Du gut. hast aber noch die Chance, dann drei für anderen. Stunden. Na ja,
0: naja, erstmal gucken, wie, wir das, wie sich das alles überschneidet. Wolltest,
1: äh, das ist ja auch nicht, glaube ich, das, was du jetzt gerade sehen wolltest. Nee, ich bin sehr, ganz froh,
0: dass ich so einen seichten Einstieg hatte. Sehr
1: traurig auch an manchen Stellen, ist klar. Das ist mhm. also nur ein hartes Thema.
0: Wie lang ging der? 94 Minuten. Minuten. Meiner ja. ging 100 Minuten.
1: Also, ich fand die Länge auch optimal. Mhm. Äh, sehr gut gewählt. Der Regisseur war auch schon mal bei Nordischen Filmtagen dabei. Das ist jetzt sein zweiter Film und er ist wohl ein sehr äh, provokanter Regisseur, haben sie am Anfang angekündigt. Fand ich aber bei dem Film überhaupt nicht. Also mal ein ganz, ganz äh, ehrlicher Film und äh, ich hatte überhaupt nicht produziert oder so, also, ja. also kann Gut. man
0: empfehlen. Fein, dann hören wir uns später wieder. <lacht> Hallo, wir sind zwar wieder, wir stehen gerade im Kalten und äh, vor dem 360-Grad-Kino haben wir gerade genießen dürfen. Und zwar ist das einfach eine kleine, kleine Kuppel, ein Zelt sozusagen, wo man sich auf äh, Liegestühle legt, und um dann nach oben zu schauen, wo dann das 360-Grad, äh, ja, die Leinwand überspannt ist, über einer so, man hat vielleicht zum ja, vielleicht 5 Meter zur Leinwand, das ist schon ganz schön nah. Und wir hatten vorher einen ganz kleinen Kurzfilm mit Krebsen, der war nicht so tolle, ne? Mhm. Der, war, der waren Krebse, die animiert waren. Es war einfach alles schwarz und nur die Krebse zu sehen, die so ein bisschen über einen drüber gelaufen sind und so. Es war halt, naja. Und dann den längeren Film, oh Gott, das ist kalt, mhm. <lacht> ähm, über Motten. Ähm, der war jetzt auch nicht so tolle. Wir hatten auch nicht die allerbesten Plätze, wir waren ganz vorne. und Da äh, musste man viel auch den Kopf drehen, damit man alles auch genießen kann. Was schön war, waren die ähm, Nachteinstellungen mit Sternhimmel in, in was weiß ich, wo das jetzt war. Ich habe gar nicht äh, drauf geachtet, wo das jetzt gespielt hat. Ich glaube, auch Norwegen. ne? Also gespielt. Ja, Ach, Finnland. Ja. Und äh, das war eine tolle, tolle Aufnahme. Es war auch schön zu sehen. Aber äh, alles in allem ist jetzt, jetzt nichts drin, ganz tolles. Also hier jetzt. wir gehen zwar gleich nochmal rein, um nochmal was zu sehen, aber wir überbrücken quasi ein bisschen Zeit gerade wir in einen Film nicht reingekommen sind. Ähm, deswegen gucken wir jetzt noch einen zweiten 360-Grad-Film. Der soll aber ein bisschen über Lettland gehen. Da hoffe ich, dass mehr, mehr schöne Naturaufnahmen zu sehen sind. Und ja, mal gucken. Kann man jetzt, glaube ich, auch keine Punkte geben. Punkte halt
1: <lacht> 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 würde ich da auch nicht geben. also Den Film würde ich jetzt auch nicht so unbedingt empfehlen.
0: Ja, äh, das ist halt eine Doku über Motten. Ist Doku
1: über Motten, Motten sind aber ist nicht so schön.
0: Es sind
1: aber, man muss vielleicht noch dazu sagen, dass es nur eine Viertelstunde geht. Ja. Also es ist keine richtige Dokumentation über 90 Minuten oder sowas. Das ist halt
0: auch anstrengend irgendwas.
1: ist ja. auch anstrengend mit der Zeit. Und wer in einem Planetarium war, schon mal war, der weiß ungefähr, was, was 360 Grad Kino ist. Ja, genau. Das ähnelt schon sehr. Ja.
0: Gut, äh. dann melden wir uns gleich wieder. Ja,
1: ja, ja ich hatte den Film Kleinstadt. Ein schwedischer Film, der heute Weltpremiere hatte, in, hier im, in Lübeck, bei den nordischen Filmtagen, und hat kam auch der Regisseur, der Hauptdarsteller und der Produzent vorbei. Und ja, es ist eine reale Familiengeschichte, die ein bisschen äh, ja, in die Zukunft blickt, nämlich wann wenn der Vater stirbt, welche Einwirkung das auf die Großfamilie hat. Das ist sehr eingespielte und sehr äh, liebe Familie, die alles zusammen macht, die schon immer im gleichen Ort wohnt und die aus vier großen Schwestern und einem Sohn besteht, also genau andersrum wie bei Marsch. Also da ist der Sohn, der, der kleine, das kleine Nesthäkchen, der ist aber inzwischen auch schon 50.
0: Doch kein Nesthäkchen.
1: Nein, aber nur ein bisschen. Und die haben, ja, das wird so durchgespielt. Der Vater lebt zum Glück noch, aber es ist erstaunlich, dass es das wirklich eine reale Familie ist, die das durchspielen. Der Regisseur ist der Neffe von dem Hauptdarsteller. Und die erleben da, ja, oder wie würden sie damit umgehen, falls das dann eintritt? Weil der Vater ist im wirklichen Leben auch schon 83. Ja, ich fand es ein sehr erstaunliches Drama, also das mitzuerleben, vor allem mit diesen Realaufnahmen von vor 20 Jahren, wo sie die in Jung zeigen, in, als Kinder in Jung, als, wo sie Eltern werden und eben jetzt, das lebt man alles mit und das sind alles die realen Darsteller. Für mich ein ganz äh, erstaunlicher Film. Äh, am Anfang habe ich erst gedacht, das ist nichts für mich und dann wurde es aber immer besser. Und jetzt am Ende, wo dann noch erklärt wurde, die Zusammenhänge erklärt wurde, fand ich es noch viel spannender als, als ich gedacht hätte. Und für mich sind das sieben äh, von zehn dann. Okay.
3: Ja, also jetzt der Winzen nochmal zum Thema Kleinstadt. Ich habe den Film halt etwas später gesehen als Felix. Ähm und wollte nochmal meine Einschätzung dazu abgeben. Also ich ich hatte das Gefühl, dass der ähm, also schon irgendwie so ein bisschen so ein innovatives Mittel benutzt. Nämlich, dass der halt, äh, wie Felix ja schon gesagt hat, diese, diese echten Familienrückblenden zeigt. Und so diese Grenze verschwimmt zwischen Dokumentation und irgendwie normaler Spielfilm. Wobei er ja spannenderweise für mich halt viel mehr Spielfilm ausstrahlt, irgendwie vom Charakter. Also der war auf dem Festival auch so eingeordnet. Und irgendwie würde ich das auch unterstreichen, weil... Ja, die, die, weil die ja alle spielen. Ne? Also es geht trotzdem darum, dass außer natürlich in den Rückblenden, wo das ja wirklich altes Material ist, so für normale Familien-Home-Videos, äh, ist ja die Anlage von dem Film, dass die einfach behaupten, dass der Vater... Äh, tot ist und in Wirklichkeit lebt er halt auch noch natürlich, also die spielen das so und von daher, auch wenn die natürlich keine also, auch wenn sie allein sind und die dadurch ja begrenzt sozusagen spielen und nur so mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen äh, würde ich ihn trotzdem so als Spielfilm einordnen und finde in dem, was er da macht, so ein bisschen an diesem Grenzbereich ihn, fand ich ihn unheimlich spannend ähm, mich interessiert dieses Thema halt auch irgendwie, weil ich selber ja auch Großfamilie habe und irgendwie es da auch relativ nach Großfamilie aussieht so da gibt es ja auch so adoptierte Kinder dann noch und so und, und selber viele Geschwister haben die und dadurch natürlich auch viele eigene Kinder. Also ja, und das finde ich irgendwie immer sehr berührend und sehr spannend, wie so Familie funktioniert, gerade in dieser Kleinstadt, wo eigentlich jeder, man hat das Gefühl, die wohnen alle irgendwie nebenan und können sich ständig besuchen so. Und ähm, ja, dieses der Titel vom Film Kleinstadt passt irgendwie prima auch zu dem, was gezeigt wird. so Es ist halt wirklich eine Familie in der Kleinstadt, ähm, die irgendwie aber auch mal, finde ich, sehr so ein bisschen die die schönen Seiten der Familie beobachtet, wie so gegense geg gegenseitig aufgepasst wird aufeinander und ähm, ja, wie schwer das ist zum Beispiel, die Kinder dann ausziehen zu lassen und so. Also da kommen ganz viele Themen und der, der Film ist halt sehr... Ja, sehr sehr verhalten eigentlich in seiner Aussage, aber auch sehr verhalten eigentlich in seiner Geschichte, die passiert. Weil erst denkt man so, man guckt da irgendwie nur so zu und denkt, es gibt ja keine richtige Handlung. Ich sehe einfach nur so ein paar Leute und was die so machen, so nach der Beerdigung ihres äh, Vaters bei den Kindern, beziehungsweise des Opas. und ähm, Aber irgendwie strickt sich dann immer mehr eine Handlung. Und das ist irgendwie, was ich bei dem Film ganz stark fand. Am Anfang ist man so ein bisschen alleingelassen und fragt sich, wer das alles ist und so. Und dann kommt immer mehr dazu und immer mehr wird man an die Hand genommen. Immer mehr entwickelt sich daraus eigentlich eine Geschichte. Und es wirkt fast so wie erst drauf losgefilmt und dann assoziiert man so und dann bastelt man sich selber im Kopf zusammen. Das mochte ich irgendwie sehr. Also es hat, es geht so ein bisschen dadurch, naja, es ist halt so authentisch, dass es gar nicht in so eine Kunstrichtung gehen kann. Aber durch die durch die Idee halt echtes Material zu verweben ähm, geht das halt irgendwie. Finde ich hat es doch einen höheren künstlerischen Anspruch als viele andere Filme. Und dadurch war auf jeden Fall für mich besonders und im Nachhinein würde ich sogar sagen ähm, einer der besten Filme, die ich gesehen habe bei den neuen Filmtagen. Ähm, ich werde bei einer glatten acht von zehn Leinwandperlen. Ja. Und äh, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, den zu sehen und sich halt so ein bisschen für so mh, Familienbeziehungen interessiert, kann ich ihn absolut empfehlen.
0: So, hallo. Jetzt sitzen wir hier im Kino. Und jetzt sind wir zu dritt, denn wir haben unseren Cousin Vinci mitgeschleift. Äh, <lacht> und er hat mit uns auch ähm, gerade eben, oder vor kurzem, ein 360-Grad-Kino geguckt. Ihr habt davon von uns schon ein bisschen was gehört. Jetzt hat man zwar einen anderen Film, aber ich überlasse mal Vinci, das beschreiben und erklären vielleicht.
3: Genau, ich war jetzt ja zum ersten Mal da in 360 Grad Kino. Mhm. Äh, da liegt man eigentlich so oft sehr bequem liegen und schaut nach oben und über einem ist halt so eine große Kuppel, die halt mhm. äh, befilmt wird. Und anscheinend gibt es wohl auch in so einem. Na, Sternwart, ne? ja. Machen die das wohl auch manchmal. Das kann man sich jetzt im da kann man sich das ganz gut vorstellen. Hier war das jetzt in so, so einem Zelt so ein bisschen aufgebaut. Das ist so speziell dafür. Also, ich muss leider sagen, ich habe mir von dem Erlebnis an sich schon sehr viel mehr versprochen. Äh, ich habe da zufällig hier danach dann im Kino zum ersten Mal eine äh, VR-Brille aufgesetzt. und muss fast sagen, das ist ein beeindruckender <lacht> <lacht> als Dieses 360-Grad-Kino mit seinen vier Beamern. Also, 6, 20, ich, so oder sechs waren es, mhm. Das waren auf jeden Fall riesige Beam wahrscheinlich Wahnsinnstechnik Technik dahinter, aber irgendwie ja, muss ich sagen, also ich dachte halt, man taucht so richtig tief ein dadurch irgendwie in diese Welt, aber es ist halt eher so ein bisschen wie an die Decke gucken. Und bei beiden Filmen, die wir jetzt gesehen haben, also wir haben einmal einen Film gesehen, der ähm, ein Animationsfilm, also so auf jeden Fall so Zeichentrick, der war eher so ein bisschen langweilig. Und ähm, der zweite war dann halt, also kein Zeichentrickfilm, sondern ganz normal, aber halt fast nur Zeitraffer gezeigt. Ähm, allerdings auch mit so ein paar Polarnächtern nachten -Nacht -Nacht. Nächten? Nächten, genau, also ein paar <lacht> Übernachtungen, in, im, also irgendwo, wo es echte äh, Polarlichter gibt. So. Äh, das war Lettland war das, oder? Genau, oder das war... das. Nee, am nee. Rande von Norwegen war das. Ja? Echt? Nein, ja. Okay, na, es war auf jeden Fall... Ich dachte, der
0: hätte gesagt, die sind von Argentinien nach... Ich,
3: ich fand, ne? fand, genau, ja... Auf jeden Fall kamen die ursprünglich aus Argentinien. Man mm. hat am Anfang so ein bisschen was von der Reise gesehen im Zeitraum. Ja, da, also ja man hat eine Autobahn
0: gesehen, genau, ganz schnell vorbeigegangen ja, genau, ja,
3: ja. Das also, war die Reise. Ja, das ist dann auch komisch. Also eben, ich fand, die haben also diese Möglichkeit nicht benutzt. Deswegen kann ich dann gar nicht sagen, wie, wie gut ich das System eigentlich finde. Das sind 360-Grad-Kino. Weil in dem, in dem Auto, in dem sie am Anfang zum Beispiel gefahren sind, hast du halt fast nur die Decke gesehen. Mm, Und genau. dann später, also nur bei den Polarlichtern hat sich das irgendwie gel gelohnt. Bei den Nordlichtern, da war es dann spannend, weil du den ganzen Himmel gesehen hast. Aber das sind andere Aufnahmen fand ich das leider eher so ein bisschen enttäuschend, war, war jetzt nicht so begeistert auch nicht von den, äh, den Filmen, die gingen so eine Viertelstunde. Ne?
0: Ja, bei uns ist sehnlich, wir waren auch ähm, wieder nicht ganz so begeistert. Wir haben uns auch ein bisschen mehr vorgestellt. Wir haben allerdings gesehen, dass es im 360-Grad-Kino auch was unter Wasser gibt. Und das scheint vielleicht besser zu sein, wenn man dann natürlich eine Rundumsicht hat. So hat man halt immer wie 80% Verlust des, des, der Leinwand, weil das jetzt am Tag halt einfach nur blauer Himmel ist beispielsweise. Und das ist halt sehr schade. Und wenn es auf so einem kleinen Spalt vorne irgendwie was passiert und sonst sieht man nur blau, das ist schon irgendwo, braucht man das da nicht sehen. Also ja, von uns auch jetzt nicht so die große Empfehlung, dass man kann das vielleicht mal machen, aber lieber im Planetarium, dann ist es auch nicht ganz so nah, aber ich finde es schon anstrengend, wenn die wirklich nur so fünf Meter entfernt ist, die Leinwand.
1: Zu dem Film vielleicht nochmal, also es war erst ein handgezeichneter Animationsfilm aus, äh, aus Norwegen, glaube ich auch. Und die Idee an sich fand ich richtig gut, nur er ging mir eigentlich zu lang. Also der, der, der Witz war danach drei, vier Minuten raus, er ging aber bestimmt acht oder neun und bei dem Film, den wir danach gesehen haben, wo die, die Polarlicht und alles da bestaunen, fand ich auch diese Nächte wirklich herausragend, aber manchmal hat mich dann dieses Zeitraffer doch sehr genervt, vor allen Dingen, wenn die dann zwischendurch gewandert sind. Es hatte irgendwie, man hat halt dieses Erlebnis, was die hatten, wahrscheinlich wirklich am Stück erlebt in diesen 15 Minuten, was schon erstaunlich ist, aber es ist auch anstrengend, weil dann das Wandern halt immer in so extrem hohem Tempo gelaufen ist. Das fand ich nicht so gut.
0: Hat sich halt auch alles wiederholt. Es war hat halt sich immer
1: wiederholt. Dann waren sie bei einer Hütte oder haben ihr Zelt
0: aufgebaut und dann war Nacht. Dann waren wieder die nach der Nacht, die Nachtaufnahmen. Und dann ja. wieder gewandert, Hütte, Holz gehackt noch. Das ist und dann ich fand die
1: Idee eigentlich schon cool, aber die Umsetzung hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Deswegen auch nicht von mir so eine mega Empfehlung.
0: Gut, dann hören wir uns später. Hallihallo, hallo, ist immer mal wieder aus Lübeck. Es ist nachts und kalt und wir wollen schnell noch ein Film besprechen, bevor es wieder weitergeht. Und zwar haben wir gesehen Elena oder Alena oder wie auch immer das auf schwedisch gesprochen wird, ein schwedischer Horrorfilm, etwas für uns sozusagen. Felix hat ihn jetzt zum zweiten Mal geguckt, ich zum ersten Mal. Ähm, es geht darum, dass eine junge Dame auf ein Internat kommt, wo eigentlich nur reiche Mädchen sind und dann ein bisschen in Probleme kommt und dann artet es ein bisschen aus wie bei Carrie. Und vielleicht sagen nur ganz anders, also zumindest so die Richtung ähnelt sich. Vielmehr wollen wir aber gar nicht sagen. Er hat uns aber sehr, sehr gut gefallen, der Film. Und ähm, vor allem Felix hat <lacht> er sehr, sehr gut gefallen. Mir auch. Und ich fand auch den Regisseur wieder sehr sympathisch. Basiert übrigens auf einem Comic aus Norwegen.
1: Ja,
0: aus Schweden. Äh, ja, aus Schweden, ähm, der da auch sehr bekannt ist. Ähm, da heißt es dann, glaube ich, auch alle ne? Namen. Mhm. Ja, also kann man sich auf jeden Fall mal angucken, die die Horrorfilme mögen, definitiv. Alle anderen, ja, es ist halt kein richtig krasses Geschnetzel. Es wurde ja auch unter Kinder- und Jugendfilmen deklariert, was noch ein bisschen komisch ist, ein paar sind auch gegangen deswegen, aber ähm, ist auf jeden Fall mal etwas anderes, was sehr innovativ. Schaut es euch mal an. Wir sind sagt so 8 von 10 Leinwandperlen.
1: Ja, ich bin das immer ein bisschen höher. Ich finde es also gewöhnlich gut, vor allen Dingen ist es gar so eine neue Geschichte, die wo man jetzt sagt, hier, der hat jetzt. Äh durch einen Mega-Twist am Ende, was so die Überraschung herbeigeführt, sondern der ist einfach sehr gut inszeniert, mhm. sehr spannend gemacht, ganz tolle Musik und äh, wirklich sehr toll gedreht. Also, das macht, macht Spaß, diesen Film zu gucken, auch zum zweiten Mal. Bei mir sind das neun von zehn ja. langen also, von mir eine klare Empfehlung, den Film zu gucken. Ich hoffe, dass der in irgendeiner Form mal nach Deutschland kommt.
0: <lacht> ja. Okay. Gut, Bis. dann. Bis später. Bis später. tschüss Tschüss jetzt zu einem etwas besonderen Film, denn Vinci und ich haben, während Felix Kleinstadt oder Stadt geguckt hat, haben wir der Mann oder einen, nee, der, der Mann der, der 75 Sprachenkunde geschaut Und da kann man uns
3: Ich glaube ich relativ kurz fassen Wenn die Geschichte erzählen. Das ist, ist einfach ein
0: Deutscher Was auch irgendwie kein Mensch glaube ich weiß Ein Georg Sauerbein Der ähm, Jahr 1800 irgendwas gelebt hat Na, 30
3: ungefähr Genau ja
0: der wirklich, ja der dann nach London gegangen ist, weil keine Sprachen studiert hat, aber trotzdem immer viele Sprachen. Waren.
3: 75 am Lebensende, um genau zu sein. <lacht>
0: <lacht>
3: Schade, dass wir keine Kamera haben. <lacht>
0: und ähm, genau, und der dann während 20 das mal, den Krieg geführt hat, den ersten Weltkrieg seit viel rumgereist und hat äh, Sprachen gelernt und wollte quasi, dass zum Beispiel in Litauen die, äh, in Lettland nee, Litauen, dass, Litauen. Dass, die, äh, dass die Muttersprache nicht verboten wird weil er anscheinend, das habe ich auch gar nicht gewusst dass Bismarck so das unbedingt wollte, dass in ganz Europa Deutsch gesprochen werden soll <lacht> ja, ja. das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm und dass sich da sehr engagiert hat dass alle Länder so ihre Muttersprache behalten können wie viel, viel gereist ist, viel auch in Norwegen war und dann dadurch natürlich auch viele Sprachen lernen konnte, auch mit, natürlich mit den Menschen zusammen und dann halt am Ende wirklich 75 Sprachen gesprochen hat.
3: Genau, und in Litauen ist es so ein richtiger Nationalheld. Es gibt so ein Lied, das ist, ist nicht die Nationalhymne, aber also fast gleichrangig, die singen das irgendwie bei jeder großen Veranstaltung sehr gerne. Das ist von ihm gedichtet, äh, damals um diesen Geist der Muttersprache am Leben zu erhalten. Und für die ist es halt ein großer Held, da gibt es anscheinend auch ein Denkmal. Hat im Nachhinein dann die äh, Produzentin erzählt aus Litauen. Und äh, bei uns kennt ihn gar keiner, dabei ist das ja ein Deutscher. Also das, ist, also das fand ich eigentlich das auch schon Erstaunlichste, eigentlich an dem ganzen Film diese, überhaupt diese Geschichte so erzählt zu bekommen und der, der Witz jetzt bei äh, der Dokumentation so ist es hier zumindest ausgegeben als Dokumentation ist, dass es äh, zwar an den Originalorten äh, spielt, aber halt alles mit Zeichentrickfiguren, die von dem Künstler dann da halt so reingelegt wurden in, äh, in das Bild deswegen man hat eigentlich so Stills, so Fotos die eigentlich so ein bisschen bewegt sind noch die bearbeitet sind, damit die so ein bisschen künstlerisch äh, mehr sich an den Zeichentrickstil anpassen und dann sind da gezeichnete Figuren halt darüber, die aber komplett synchronisiert und eingesprochen sind und tatsächlich, wie wir dann erfahren haben, auch von Schauspielern wurden die Szenen vorgespielt und äh, die Hauptfigur, ähm, der Sauerwein, der ist auch äh, sah dem also den, den echten Darsteller auch sehr ähnlich. Also die Zeichnung wurde auch da sehr angepasst. Der war auch da. Der, der war auch da, ja, genau. Und, da. und fand es auch etwas befremdlich, dass ja, er in einem er einen Film gemacht. spielt, der wo er komplett nur gezeichnet ist und danach noch wegsynchronisiert, also von ihm, sah, außer dass er jetzt noch so aussieht und Bewegungen macht, wie er wahrscheinlich. Und dann noch einen längeren Bart hat als er, genau. Ja, da hatte er dann letztendlich nicht mehr so viel damit zu tun
0: genau auch die, wie du gesagt, dass auch die Stimme dann nicht, nicht seine war. Das ist dann natürlich schon ein bisschen bitter, wenn ja. dann wirklich ja. dein Körper ist nicht zu sehen und deine Stimme nicht zu hören. Was hast du da eigentlich
3: dann gemacht? Na, es ist fast dann wirklich wie Motion Capture bei ja. spielen oder so. Und da ist dann nicht mehr so viel da.
0: Genau.
3: Wie fandest du den Film, Margie?
0: Ich fand ihn gut. Ich fand ihn interessant. Ähm, ein Bisschen zu lang. Ich fand es wurde auch für mich wurden es auf die falschen ähm, Sachen Wert gelegt. Ich habe, äh, es ging dann viel um so eine Liebesgeschichte, was irgendwie auch ich will zwar keinen weiblichen Regisseuren das unterstellen, aber ich glaube, die schweifen gerne in solche Dinge ab. Mich hätte es eher interessiert, wie er jetzt die Sprachen überhaupt auch erlernt hat. Es so, wurde dann mal cool. In seine Kindheit reinge, reingezeigt und mal kurz reingeschnuppert, aber mehr leider auch nicht. Und ähm, so wie er dann wirklich zu den Sprachen gekommen ist, das war eigentlich gar nicht das Thema. Sondern eher, dass er sich engagiert hat, das war dann so im zweiten Teil des Films. Und im ersten ging es halt wirklich um diese Liebesgeschichte. Und das war für mich nicht so interessant. Und dadurch kam er mir dann recht lang vor. Ich fand ihn auch etwas überzeichnet. Habe ich auch schon vorhin zu Winfrey gesagt, dass ich einfach diesen Weichzeichner extrem anstrengend teilweise auch fand. Ähm, also es sah manchmal ein bisschen aus wie instagram <lacht> Und dann auch mit diesem, es war immer in diesem Vintage-Style, also wo die, die Ecken rund gemacht werden, so schwarz. So aus, und ausschattiert genau am Rand, ja. Und das, das fand ich dann irgendwie vom Stilmittel her fand ich nicht passend, aber Ich,
3: wie gesagt, ich glaube, das gehörte eher dazu, damit ja. ja diese Zeichentrickfiguren nicht so rausfallen vor den echten Fotografien. Und also das fand ich nicht so schlimm, sondern ich ja. habe das schon, also ich fand das schon ja. eigentlich ganz gut. Insgesamt ist es erstmal ein spannendes Erlebnis, so eine Dokumentation in so einer Art zu sehen. Sie sagt natürlich selber, die Regisseurin, die Grenze natürlich dadurch verschwimmt auch sofort und ähm, also dass es noch die Frage ist, wie viel das natürlich in echte Dokumentation denn überhaupt noch ist so sie basiert wohl hauptsächlich auf einem Buch, äh, auf einer Biografie, die halt ein Norweger rausgebracht hat, sie ist selber Norwegerin die Regisseurin ähm ja, ich fand halt, was bei einer Doku ja dann eigentlich mh, richtig ist. Ich fand den, den Inhalt der Doku eigentlich sehr spannend. Aber Geb Marsch total recht, dass also dieser Fokus auf dieser Liebesgeschichte ist das, was mich jetzt ein bisschen am wenigsten interessiert hätte. Es geht also eher, ich also eher so, so eine Hollywood hätte den Kern, glaube ich, auf diesen, dass er sich so praktisch für die Freiheit der Sprache eingesetzt hat in der Zeit ne, im Ersten Weltkrieg. Also ja, das ist Wahnsinn. Also so, 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 so darauf gelegt und auch, dass er anscheinend so Stimmen irgendwann im Kopf selber gehört hat, weil er so viele Sprachen konnte und so, dass er also, das muss ja eine besondere Begabung sein, aber wohl auch eine besondere Last. Das fand ich auch sehr weichgespült im Film. Es wirkt, ja. Sie hat selber gesagt, die Regression, sie wollen als Held darstellen, ja. aber da finde ich dann auch, der dokumentarische Ansatz ist, geht an, an so einer Stelle ein bisschen verloren. Ja. Ähm, also der Inhalt ist sehr interessant und sich äh, lohnenswert wahrscheinlich damit zu beschäftigen, aber als Film oder als Dokumentation würde ich ihm dann nur so ein Sechs-Leinwandperlen geben. Ja,
0: da würde ich mich auch einreihen. Allerdings fand ich das sehr, sehr schön, dass am Ende eben wirklich fünf Leute von dem Film da waren also der Schauspieler zwei Produzenten eine ein Sprachcoach was auch noch sehr sehr schön war und die Regisseurin eben und die waren alle ganz niedlich haben sich super gefreut es war alles so übrigens Wir haben auch eine Weltpremiere ja, genau nicht genau, gesagt und äh, die waren wirklich sehr, sehr lieb. Und das Lustige fand ich auch, die Geschichte, wie die da überhaupt drauf gekommen sind, einen Film zu machen, mich, dass die Produzentin in, in Litauen, hat, nee, Quatsch, die Regisseurin war anscheinend, hat mit einem litauischen Kameramann gearbeitet. Und der hat gesagt, hier, mach doch mal einen Film über den Georg Sauerwein, weil der eben in Litauen so bekannt ist. Und die hatte natürlich noch nie was von dem gehört. Äh, so also, ja, wie wir Deutschen halt auch nicht. Genau, wie wir Deutschen auch nicht. Und das war... Ist eine niedliche Geschichte, dass sie da überhaupt dazu gekommen sind. Und der hat auch gemeint, sie hatten sehr wenig Geld und haben es dafür wirklich gut umgesetzt. Also, sie haben auch
3: auf jeden nicht Fall. Wert
0: gelegt auf die. Also, ich fand auch die Animation sehr schön. Also dafür, dass es nicht viel Geld war, war das sehr liebevoll gemacht, von Ja, also kann man sich schon mal angucken. Ich würde auch so sechs von zehn geben, aber ich würde nochmal gucken, würde ich ihn jetzt nicht. Okay, dann machen ja. wir uns später. So, hallo wieder mal die Marge. Ich habe ein äh, ganz kurze Review. Und zwar habe ich heute den Film nachgeholt, den Felix schon besprochen hat. Die Vögel über dem Sund, der in der Nazizeit spielt in Dänemark und es eher darum geht, dass äh, die Juden quasi als die Deutschen dann 1943 dann doch noch nach Dänemark gekommen sind, trotz des Abkommens, ähm, um die Juden zu holen. Dann quasi die Dänen, die alle dann nach Schweden abschiffen wollten, und das größtenteils den Bild auch geschafft haben. Ähm, darum geht es in dem Film, mit einer eine Familie, also Vater, Mutter, Sohn und ja, das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Ich muss auch sagen, dass ich etwas ger gerührt war, war eine Präne auch oder auch zwei aus dem euglein <lacht> ähm, Ich fand ihn auch inszenatorisch sehr, sehr gut. Was ich ehrlich gesagt dem Regisseur nicht zugetraut hätte, weil er so dann am Ende da stand und mit uns geredet hat, war er wirklich noch so ein kleiner, hipper Typ, den man jetzt eigentlich nicht zutrauen würde, dass er so einen Film macht, die heutzutage jetzt eher modern sind. Und ähm, ja, eher sowas, was YouTube-Style. So sah er auch aus, <lacht> aber... Umso überraschender ist es dann, dass der so weiß ich nicht, schön, also sehr schön, aber vom, vom Look her auch sehr, sehr oh, schönen Film gemacht hat, mit tollen Einstellungen, vor allem hat er auch Augen für kleine Details gehabt, war sehr toll, den Film an sich würde ich auch so, oh Gott, 8 von 10 daran geben. hat mir schon gut gefallen, auch Musik wieder mal grandios, aber muss man sagen, ist hier irgendwie durchgehend so. Ich kann jetzt nicht sagen, welche Musik in welchem Filmen sie möchten, weil die alle auf sehr hohem Niveau miteinander konkurrieren. Gut, dann bis zum nächsten Mal.
1: Ich habe noch eine Dokumentation gesehen gerade äh, über den isländischen Fußball. Und zwar geht es um den Weg nach der WM 2000, äh, Qualifikation WM 2014 bis zur EM 2016. Da, wir wissen ja alle, dass sich qualifiziert haben. Und da ist es ähnlich wie bei... 2006 äh, dem Deutsch, äh, wo die deutsche Nationalmannschaft die ganze Zeit begleitet wurde. Ähnlich ist es hier auch, nur eben über das komplette Qualifying über die zwei Jahre. Und die, äh, ja, wir begleiten die die ganze Zeit vom, vom ersten Tag, nachdem dieser, die waren ja bei der WM 2016 auch schon beim Qualif äh, sind ab, ähm, in den Playoffs gescheitert und da war natürlich ein ziemlicher Niedergang und alle waren frustriert damals gegen Kroatien, wegen einem Tor. Das ist schon traurig. <lacht> oh. Und dann haben sie sich aber aufgerafft, haben einen neuen Trainer geholt, einen schwedischen, schwedischen Trainer. Und ja, das Kamerateam ist dann dazu gestoßen. Und da sind wir eigentlich den ganzen Film über dabei, bis zu diesem letzten Spiel, was dann im Endeffekt die Qualifikation für die EM gebracht hat. Ja. Also für mich ein sehr interessanter Film. Ich äh, ich eh, gucke ja eh allgemein gerne Fußball und äh, zu, so eine Begleitung von so einem Team, vor allem von der Nationalmannschaft, ist immer sehr interessant, weil die sich ja dann doch nur selten im Jahr sehen und dann trotzdem zusammenspielen müssen, was noch viel schwieriger ist, als eine Clubmannschaft zu trainieren, denke ich mal. Und man hat aber gemerkt, dass äh, eine unglaubliche Teamspirit die ganze Zeit gegeben war. Also, die ist, also da merkt man halt, die, es bringt einem nichts, immer nur Stars im Team zu haben, sondern manchmal ist es auch einfach... Ähm, der Zusammenhalt wichtig und das hat man gemerkt im ganzen Film über von der ersten bis letzten Minute, die haben wirklich zusammengearbeitet, zusammengekämpft, da ging es nichts gegeneinander und das hat man halt auch gemerkt, wenn sie dann gegen Holland gespielt haben zweimal und zweimal die besiegt haben als äh, kleine Nation, wo die meisten Spieler in der zweiten oder dritten Liga spielen gegen Stars, ja,
4: mhm.
1: das ist wirklich toll. Und kann man auf jeden Fall gucken. Ich denke auch, dass es da die Möglichkeit geben wird, den auch mal zu sehen. Und da würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, reinzugucken. Das ist wirklich, wirklich eine schöne Geschichte. Ja. Ich würde, der Dogo, haben wir Dogo auch Punkten gegeben? Ja, ne? ja also ich würde, da acht, ich würde da, acht Punkte geben. Das Kino war ausverkauft, war sehr gute Stimmen. Es waren noch ein paar Island-Fenster und es war auch vor allen Dingen auch der Regisseur da, der danach wirklich viele lustige Details noch gebracht und der Film war auch allgemein sehr lustig muss man auch sagen die haben werte vom Humor gelegt und die Spieler sind schon sehr witzig ja und die Leute vor allen Dingen sind sehr stolz auf ihre Nationalmannschaft das finde ich auch immer sehr sehr schön in solchen kleinen Ländern ist das ja noch viel viel mehr als hier in Deutschland gegeben ja. okay dann bis zum nächsten Mal
3: also, ähm, äh, ich habe am letzten Tag in den deutschen Filmtagen den Herzstein gesehen, den Film Herzstein aus äh, Island. Ähm, ich glaube, der längste Film, den ich gesehen habe, mit 127 Minuten. Ähm, es geht in der, ähm, in der Hauptsache um zwei ähm, Freunde, zwei ähm, Jugendliche ich würde mal so, die sind echt so für mich gefühlt der eine eher Anfang Pubertät, der andere so mittendrin, also vielleicht so der eine eher so 14 und der andere vielleicht, der wirkt schon so wie 16, aber ich glaube, die sollen ein bisschen ein Alter sein und das sind halt wirklich so beste Kumpels, zwei Jungs, die irgendwie ja halt so durch dick und dünn gehen und ähm, dann gibt es natürlich auch so ein bisschen den die, die andere Clique im Dorf, äh, wo immer der, irgendwie der Typ ist, der schon ein bisschen älter ist und cooler ein Auto fährt und sie versuchen sich immer so ein bisschen abzugrenzen und ähm, ja, also der Film erzählt mit ganz viel Zeit so diese tiefe Freundschaft zwischen den beiden und dann so das erste, das erste Antasten an so äh, an die Mädchen, die es da so gibt. Und ähm, spielt in so einem Dorf in Island halt, mitten in der riesigen Natur, die auch immer wieder äh, viel, viel Raum kriegt im Film. Und ähm, genau, der, der, der Protagonist, äh, der Tor verliebt sich dann halt in, in die Beth, in eins der Mädchen und ähm, genau, und sein sein guter Freund, der Christian, der hilft ihm dann halt dabei, ich irgendwie, der ist ein, ganz kameradschaftlich, versuchte dann irgendwie was zu arrangieren, dass sie sich mal treffen können und dass sie dann vielleicht mal kurz ein bisschen alleine sind, zu zweit und so und ja, also die gehen da halt irgendwie da komplett durch ihre Pubertätszeit irgendwie zusammen und ähm, Genau, was dann sich aber immer mehr entpuppt und so Stück für Stück rauskommt, ist das wohl mit dem Christian, also dass der schon nicht nur freundschaftliche Gefühle für den Tor hat, sondern auch da halt irgendwie was anderes im Spiel ist und wie das so ist in der Pubertät, ist es für den selber aber super schwer und er glaubt sich das selber nicht. Und der Tor macht es ihm dann manchmal auch nicht einfach, weil es gibt dann dieses typische Flaschendrehen zum, als als wiederkehrendes Motiv, wo man halt dann immer mal äh, Weit oder Pflicht irgendwie äh, machen muss. Und äh, dann muss er halt auch mal seinen Freund küssen, äh, weil es die Mädchen unheimlich lustig finden, wenn die beiden besten Freunde sich da küssen. Und ähm, ja, der eine empfindet halt was dabei, für den anderen ist es halt nur ein Spaß und er findet das auch ein bisschen eklig. Und äh, ja, daraus entwickelt sich dann immer so mehr und ähm, ja, da kommt dann irgendwann in diesem Christian äh, so ein, immer mehr der Konflikt halt zum Tragen, das, das wächst dann dann der Dauer des Films, dass der halt sich dessen immer mehr bewusst wird und das aber immer weniger von dem Tor akzeptiert wird, der findet das dann irgendwann schwierig, dass sich sein Freund so verändert und irgendwie sich anders zu ihm verhält, als er das gewöhnt ist und ähm, er sich halt klar für diese Beth interessiert und äh, ja gerne mit der irgendwie in der Kiste landen möchte, auch wenn der irgendwie, ja, wenn man den anguckt mit 14, der sieht auch noch aus wie 12, also das ist schon Wahnsinn. Da denkt man so, ach du Scheiße. Aber ähm, genau, also es ist irgendwie so eine, ja, auch irgendwie so eine Geschichte, die man so oder so ähnlich auch irgendwie schon kennt. Äh, hier ist sie halt sehr, ja, mit sehr viel Zeit, mit sehr viel Liebe, mit sehr, sehr starken äh, Hauptdarsteller der Tor gespielt bis dahin gehen, dass ich wirklich sagen musste, dass ich mich empfehlen dann manchmal dachte, mir mir würde das, also mir ging das schon an über eine Grenze. Also ich glaube, Hollywood hat da sehr strenge Regeln, was so ähm, was so Jugendliche und Kinder machen dürfen in dem Film. Äh, in Island wahrscheinlich nicht so, zumindest konnte ich das da nicht so sehen. Im Gegenteil, ich dachte manchmal so, also das geht dann immer an die Grenze, dass man äh, den kleinen Jungen in der Hauptrolle den Tor dann auch mal nackt sieht, wenn er zum Beispiel lustig Erwachsen spielen will, vom Spiegel nach dem Duschen und sich dann aus der Bürste der Mutter irgendwie die Haare nimmt und dann so tut, als hätte er irgendwie Achse- und Schamhaare damit, mit diesem Haarbündel, dann geht das in so eine Grenze, also man sieht nie alles so, das ist schon klar, aber es geht so an die Grenze, auch dann was so später so die, die Liebesbeziehung zwischen dem Thor und der Beth angeht, dass ich ja, das ist ja manchmal muss ich sagen, irgendwie so ein bisschen unangenehm berührt bin im Kino, weil da hatte ich das Gefühl, irgendwie das also mir mir geht es zu weit. Ich weiß nicht, ich würde halt immer sagen, wenn diese Jungs, ich meine, auf jeden Fall sind sie ja minderjährig so oder so, auch wenn er in Wirklichkeit 16 ist, aber der ist auf gar keinen Fall 18 wenn er das nicht in echt schon erlebt hat irgendwie, dann würde ich ihn irgendwie, ich hätte immer das Gefühl, da wäre ich auf einmal dann so ein bisschen halt zum großen Bruder oder zum Vater in der Hinsicht, dass ich denke, ich will gar nicht sehen, wie der sowas macht, bevor er es in echt erlebt hat. Das finde ich dann irgendwie sehr schwierig. Und das würde ich ihm einfach mal unterstellen. Und deswegen muss ich sagen, dass er an den Stellen, was der Film da teilweise halt mit diesen Minderjährigen da macht und zeigt, das ist zwar sehr berührend, aber für mich, also gerade, weil der auch der Preisträger ist. Wenn ich in der Jury gesessen hätte, ich hätte halt gesagt, ich weiß nicht. Also selbst wenn ich mit denen mal Interviews führen würde und die mir dann erzählen, dass alles gut ist. Ich meine, früher beim Exorzisten, das ist ein ganz anderes Beispiel, aber da ist ja das Kind, was da das Zombie-Mädchen gespielt hat, die ist ja irgendwie danach halt wirklich irgendwie nicht mal so richtig klargekommen auf ihr Leben. Und seitdem gibt es natürlich da strenge, strenge Richtlinien, was man irgendwie darf im Film und was nicht. Also in Amerika gab es ja zum Beispiel bei der Blechtrommelverfilmung da auch Schwierigkeiten mit dem, mit dem, mit dem Mädchen da, was da mal so halb nackt sein musste im Film. Das hatten die zwei in Wirklichkeit dann so abgeklebt und so. Aber da gab es schon mal eine Anklage so deswegen, obwohl es ein deutscher Film ist. Und bei dem Film habe ich irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, irgendwie ich würde den ich, ich wüsste nicht, ob da alles so, so koscher zugeht. So. Ich glaube, die Isländer haben da sehr breites Verständnis für sowas und sind <lacht> da halt nicht sehr streng, was sowas angeht. Aber für mich als Zuschauer war es tatsächlich manchmal unangenehm, dass ich das Gefühl hatte, ich weiß nicht, also da wird ja nichts Schlimmes mit denen gemacht, aber irgendwie ähm, das geht an so eine Grenze, wo ich sage, du kannst den Jungs nicht mehr sagen, ja äh, irgendwie da liegt dieses andere 14-jährige Mädchen neben dir und streichelt die jetzt mal so ein bisschen überall. Ähm, das ist schon ganz okay, es ist nur für einen Film, also da, da kann man auch nicht mehr viel drum rum erzählen, so wie man dem Junge bei ähm, Sixth Sense irgendwie erzählt hat hier, äh, lauf mal so schnell du kannst, äh, weil da hinten gibt's Bonbons, so ne, und dann mit dem Film Horrormusik drunter gelegt und man denkt so, ach du Scheiße, Junge, das ist Leben. <lacht> Also, der, ja, so war es halt da, ne? Und ich glaube, bei bei, ähm, bei dem Film war es halt nicht so, weil da werden halt Sachen gezeigt, die kannst du halt nicht. Also der, der muss einfach das spielen, was es da zu spielen gibt, und das ist halt eine sexuelle Annäherung so. Und das finde ich irgendwie schwierig, deswegen, es tut mir leid, ich, da, da bin ich nicht so richtig die ganze Zeit mit warm geworden und auch nicht so richtig drüber hinweggekommen in dem Film, äh, bei seinem älteren Freund Christian schon eher, da hatte ich das Gefühl, der könnte 18 sein und spielt so einen 16-Jährigen, äh, bei der Hauptrolle dem Tor. wie gesagt, ich glaube, dass er auf gar keinen Fall volljährig ist, ohne das jetzt nachgeschaut zu haben. Und da finde ich das einfach schwierig, so solche Sachen zu spielen. Und selbst wenn er sagt, der kommt da super drauf klar und kann ja auch alles sein. Und die Eltern haben es abgesegnet, das sowieso, gehe ich mal davon aus. Aber ich finde es trotzdem schwierig. Ich habe trotzdem das Gefühl, der muss da Sachen vor der Kamera spielen, die er in meinen Augen selber noch nicht erlebt hat. Deswegen spielt er das wahrscheinlich auch sehr authentisch, nämlich sehr vorsichtig. Und man denkt so, oh Gott, das ist alles das erste Mal. Aber das möchte ich halt, wenn es wirklich das erste Mal war, auf gar keinen Fall dann vor der Kamera erleben, so. Und da fühle ich mich irgendwie, ja, unangenehm berührt. Deswegen, das weiß ich nicht, das wäre für mich ein Riesenthema einer Jury gewesen, sowas zu erörtern, was die anderen darüber denken. Äh, ich habe mich da jetzt sehr breit drauf ausgelassen, aber weil es irgendwie mich da so sehr beschäftigt hat, so. Und, ähm, ja, würde aber auch wirklich völlig weg von dem Thema sagen, dass der Film zwar also wahnsinnig gut gespielt ist, aber ähm, dieses Thema und in der Zeit, in der er das erzählt, dann für mich dann doch eben nicht so der Knaller war. Also normalerweise wäre ich so bei sieben, äh, würde ich sagen, so bei dem Film, aber mit dieser, dieser, ja, mit dieser Thematik, über die ich nicht so richtig hinwegkomme da, würde ich dem eher eine 6 geben und äh, Tendenz wäre sogar noch stärker nach unten, weil mich das irgendwie sehr, ja, so ein bisschen ja aufgeregt und irgendwie hat während des Guckens so und da würde ich eher, eher auf eine vier runtergehen aber wie gesagt nicht weil der Film schlecht ist sondern weil ich sagen würde das, das möchte ich irgendwie nicht nochmal sehen so das, das greift mich in irgendeiner Weise an das ist meine Einschätzung zu Herzstein ja.
1: okay das ist ja hätte ich jetzt so nicht erwartet also ich hatte den Trailer mir angeguckt und hatte mich so entschieden ihn für mich zu gucken ähm das dass es so extrem ist, das hätte mir auf jeden Fall auch nicht gefallen, wenn das zu weit gegangen wäre, das weiß ich. Das gefällt mir immer nicht so. Und dass das dann auch noch der Preisträger von der Schwierig ist, finde ich schon erstaunlich. Aber naja, so ist es halt manchmal, die Preisträger sind nicht immer die besten Filme. Also für den, für den nee. selbst. Ja, ist klar. Und also, das würde
3: ich Herzstein. Ja, irgendwie auf jeden Fall sagen. Also habe ich das Gefühl, dass abgesehen, wie gesagt, von der Thematik, der Film auf jeden Fall nicht für mich mit Abstand der Beste oder oder super herausragend war und auch nicht, wenn ich das vergleiche mit den Jahren, wo ich sonst bei den nordischen Filmtagen war. Also ja, das war also auch nicht, finde ich, da besonders herausragend. Es war auf jeden Fall ein guter Film, sehr gut gespielt auf jeden Fall oder schon fast sehr sehr gut gespielt, aber ähm, Genau. Also war trotzdem abgesehen davon von der Geschichte und der Darstellung äh, fand ich den an manchen Stellen eher so ein bisschen ja auch auch was hat man alles schon gesehen und und also jetzt nicht besonders großartig in der Reihe und eher auch vor allem zu lang.
0: Halli, Hören wir mal auf dem Weg nach Hause und dann bin ich weg. Und mit trunken in Lübeck, weil hier laufen viele die nee, Spaß haben auf jeden Fall. Oh, oh, jetzt wird gleich überfahren. <lacht> ja, wir kommen gerade frisch aus dem Kino. Wieder mal ganz was Neues dieses Wochenende. wir haben ähm, einen Schnellsler geguckt. <lacht> das war ein Horrorfilm. Und war ein Horrorfilm, der in Höhlen spielt ganz was Neues aber diesmal war es ein wie Mor ja, Mori also okay, ein skandinavischer ein skandinavischer Film mit drei Freunden ein Pärchen und noch ein Freund zusammen eine Höhle erforschen und dann einiges Schlimmes passiert also eigentlich so nicht jeder zweite. <lacht> Mittlerweile. Ähm, was kann man dazu jetzt so sagen? Eigentlich nicht viel, denn ähm, wir wollen natürlich auch nicht spoilern. Man kann ihn mal gucken, kann man sagen. Also wieder sehr gute gut. Musik. Ähm, aber das ist ja nichts Sicheres. <lacht> <lacht> und er äh, war schon spannend, aber war jetzt nicht sehr innovativ. War ein bisschen anders als sonst. aber ist jetzt
1: nichts drinnen, wo man sagen müsste, dass die ist schon ein bisschen Also, ich würde vielleicht 5 von 10 mal angeben. Und du? Ich würde 6 geben, also, ich fand es schon gut inszeniert. Ich fand nur, ja ist ziemlich unfair, wie du schon gesagt hast. Aber es hat schon Spaß gemacht, den zu gucken. Also, 6 Punkte ein bisschen besser als Durchschnitt fand ich ihn schon.
0: Ja. Genau, das war es auch schon wieder. The Cave, nee, Cave, einfach nur. Oder Kasse. Also ja, in Klasse. Weiß auch nicht, wie so äh, nordisch gesprochen wird. Aber gut, das war der Film und dann wird er schon gleich noch eine Sachen sein. Tschüss! Eine kleine, klitzekleine, hoffentlich ganz im Sieben, über einen wunderbaren Film, um es schon mal vorne wegzunehmen. Ähm, Frühst aufgestanden, marschiert ins Kino, ungefähr 40 Minuten Fußweg. Nehmen wir alles auf. <lacht> nur für euch. Uns interessiert es eigentlich gar nicht so, wir wollen ja nur die Rezensionen. Und zwar haben wir ähm, Füßlauf neben mal die Kinderfilme und wir haben einen norwegischen stop film uns angeschaut, der sich nennt So lang und blütlich das große Käserennen. <lacht> Klingt also, das immer vielleicht ein bisschen sehr nach. Kinderfilm, aber ich muss schon mal vorneweg sagen, dass sehr viel Erwachsenenhumor drin war. Ja. Der ist ganz gut. Cool. <lacht> wir laufen auch gerade nach Hause, deswegen ist es vielleicht ein bisschen laut, aber das machen wir jetzt. Ähm, Was kann man denn dazu der Geschichte sagen? Es heißt so, dass solange ein kleiner Vogel ist oder ein, ein schöner, schöner ähm, ich ähm, der Vogel, der gerne Wettkämpfe macht und im Nachbarort dann der, ja, was ist ich, der presse auch von der Firma in Dembrus fordert, ein Käsechen gegen ihn zu machen. und verbettet dann so lange sogar Haus und Wo. Und der Firmenbesitzer, was hat er von dem Dampf? Dampf? So ein, was war das Meierei das wir gesagt. Dampfmeierei, genau.
1: Wir haben den Käse gemacht.
0: Ach genau, da hat die Käse gemacht. Ja. Und äh, dann beginnt da eben das große Käse Ach genau, der, der verwendet seine Dampfmeierei. Und ja, das war es eigentlich von Mehr muss man gar nicht sagen, aber in der Firma haben wir so die nicht die große Geschichte. Das war ganz, ganz viel voll gemacht und sehr, sehr schön. Ganz äh, ganz aufwendig und witzig, wirklich sehr lustig. Wir haben ihn natürlich wie alle Filme in Hochschirm geguckt, in englischen Untertitel. aber bei, der, bei den Kinderfilmen ist eben so, dass einer live da sitzt und noch einspricht. da ist auch ganz gut nachstandig. Nicht so runtergebrettert, sondern auch so ein bisschen betont und musste sich eben doch relativ viel Mühe geben, weil auch wirklich sehr schnell geht im so ein bisschen Deutsch. Deswegen hat es natürlich nicht immer genau gepasst, aber das ist auch nicht das gerade. Also wie gesagt, viele schöne auch Erwachsenenwitze dabei. Die Kinder haben sich glaube ich auch sehr amüsiert. Die sind nur sehr schön der die sind auch sehr viele. kleine Kinder haben sich sehr viel mitgeben. und auch schreien oder laut lachen. Ähm ja, was noch vielleicht als kleine Zwischen oder Nebeninformation. Der Film ist ähm, quasi ein weiterer Teil, eine Reihe. Der ursprüngliche Film, der Originalfilm, ist in Norwegen der meistgeschauteste Film. Und der läuft jeden Monat, äh, <lacht> <lacht> <lacht>
1: jedes
0: Jahr.
1: <lacht> jeden Monat wahrscheinlich auch, oder?
0: <lacht> Jedes Jahr, vor allem viel um die Winterzeit, hat sie gemacht, um, im Fernsehen. Deswegen schauen noch so viele. Und. Da ist glaube ich auch der das ist ich jetzt aber nicht genau, weil es ist eben ähm, auch animiert. <lacht> das ist was los, das geht echt lang. <lacht> Ja, und, und das ist vielleicht ganz schön, weil die haben eben das Thema nochmal aufgegriffen. Der Originalfilm ist von 1970 irgendwas gemacht und. Wir haben eben ganz äh, liebevoll und detailvoll das nochmal aufgegriffen. Wir kennen natürlich jetzt den Original von leider nicht. Aber die Norweger müssen es ganz toll gefunden haben, dass wir auch wirklich so auf den Witz auch zurückgegriffen haben und allgemein auch auf die, ja, auf die Idee. Und das muss sehr schön gewesen sein. Also Für uns war es auch toll, wenn wir so original nicht kennen. Das war sehr lustig. Ne?
1: Ja, ich hatte großen Spaß, äh, jetzt wirklich, ja, für Kinder ist es natürlich noch ein bisschen besser als für uns, aber äh, sehr, sehr lustig, also kann man ungefähr so vergleichen, wie für uns bei Haseln ist der so beliebt ist dort der Film, so in der Richtung, würde ich sagen, oder der kleine Lord, und äh, ich, hatte, ich hatte echt Spaß und das ist auf jeden Fall sehr toll gemacht und man sieht in jedem, jeder Szene, wie äh, jede detailverliebt die sind. Ähm, und ja, tolle Erfindung auch, die immer gemacht hat, um das Käse dann auch fortsetzen zu können. Es gibt da einige Strapazen, die wir stehen müssen. Und, ja, also ganz toller Kinderfilm kann man auf jeden Fall empfehlen. Ich hoffe, er kommt irgendwann mal synchronisiert in Deutschland raus. Weil so ist es wirklich, also ohne den Einsprecher wäre es für die Kinder glaube ich unmöglich gewesen zu folgen.
0: Ja, das ist klar, wenn es
1: Originalfilm
0: ist und der englische natürlich, ja. wenn alle Kinder dann nicht so viel anfangen. Viele von denen fanden nämlich eigentlich nicht Deutsch. <lacht> ja. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er aber Symphonie zu uns kommt, weil der Originalfilm ja auch nicht bei uns irgendwie mal oder so. Aber reicht zu überraschen sonst was. <lacht> wir werden ihn auf jeden Fall nochmal gucken, wenn wir jemanden kennen, der den auf jeden Fall sehr, sehr dringend wahrscheinlich sehen möchte. <lacht> und deswegen wird er bestimmt bei uns nochmal zu Hause laufen, auch wenn es OV ist mit Englisch Untertiteln. es geht auch. Da steht man fest. Ja, ja. <lacht> okay, dann bis gleich.
1: Ja, ich nochmal. Ich war alleine in einem Film und zwar ist der Die Flüsterer, ne? ein Coming of Age Film aus Norwegen und da hat ein Regisseur äh, eine ja, 15-Jährige über mehrere Jahre begleitet und hat ihr sozusagen einen Traum erfüllt, denn sie wollte einmal nach Amerika und dort an der Highschool äh, sein und Cheerleaderin werden, sozusagen an dem Ort. Mann hat sie immer so ein bisschen geträumt, denn die lebt in wegen in einer ziemlichen Einöte auf einer Rentierfarm. Und äh, das ist eigentlich das einzige Leben, was sie noch kennt, so außer den, was sie in Filmen und so sieht. Und das schafft sie dann durch diesen Regisseur, also im Film wird jetzt anders erzählt, aber er hat es dann danach erklärt, wie es gelaufen ist. Ähm, Im Film wird so dargestellt, dass sie die einzelnen Highschools anschreibt und eine von denen ledigt dann ein. Ja, und dann geht sie nach Amerika und dann ist sie muss sie sich so ein bisschen entscheiden, zwischen dem Leben, was sie in Norwegen fühlt und was sie in den USA hatte. Also es hat beides ihre Vor- und Nachteile und das lernt sie dann mit der Zeit kennen. Und dann kommen aber auch noch so Jungsgeschichten und andere Sachen ins Spiel. Ja. Also für mich bisher der schwächste Film, den ich hier gesehen habe, vor allen Dingen coming noch age film hatten wir gestern herausragenden, ähm, dagegen ist er leider ein bisschen schwach. Es war sehr, sehr kunstfilmmäßig gemacht, es so, wurde aber eine Szene und wieder eingespielt und wiederholt. Und die Flüstere sind sozusagen deswegen der Titel auch die Vorfahren des Mädchens, die leider schon gestorben sind. Und sie geht dann auf einen hohen Punkt in ihrem Ort und dort kann sie sozusagen über... Immer noch mit diesen Vorfahren sprechen und die flüstern ihr eben ins Ohr, was sie so als nächstes so machen sollte oder nicht. Deswegen fand ich das auch irgendwie ein bisschen doof, weil die glauben vielleicht daran das ist auch schön so, aber das war schon unrealistisch, vor allem wie viele Stimmen dann auch immer mit ihr gleichzeitig geredet haben. weil ich ein großer Schatten. Hat mir nicht so gut gefallen und der Regisseur war auch nicht so ganz sympathisch, fand ich diesmal. Der hat. Äh, sich selbst als Sander Claus bezeichnet, weil er hier sozusagen die Möglichkeit geschaffen hat, in die USA zu gehen und wieder zurück und Er hat hier den Traum erfüllt oder was weiß ich alles, hat, mir nicht so einen, hat nicht so einen guten Eindruck bei mir hinterlassen. Und ja.
0: Das war der erste, das ist
1: Ja, also das fand ich komisch, weiß nicht. Äh, Hätte, hätte man anders erklären können oder so. Er hat auch alles immer als real bezeichnet. Und in dem Film hat man eindeutig gesehen, dass es eben nicht real war, sondern dass alles nachgestellte Szenen waren. Und sie ist auch keine Schauspielerin. Bei ihm, der dann längere Zeit im Film ist, fand ich, der konnte es eigentlich ganz gut. Bei ihr ist es eher so ja, nachmittags rtl der gewesen manchmal. war schon ein bisschen schockierend. Deswegen war ich nicht so mega begeistert. Der Film kam aber sehr gut an. Ich bin da wohl einer der wenigen gewesen, denen es nicht so gut gefallen hat. Und so als Coming-of-Age-Film kann man ihn schon mal gucken. Für mich war es dieses Mal nichts, aber bei den vielen herausragenden Filmen, die wir hier schon gesehen haben, ist es halt auch noch irgendwann mal so weit, dass man einen Film guckt, der nicht so gut gefällt. Und ich würde Ihnen vier von zehn Leinwand einnehmen.
0: Hallo! Wir sind wieder euch. Für euch, montiert. Felix, die Filmfestivalgänger. <lacht> und wir haben jetzt einen ganz besonderen Film für euch. Ein, wieder mal ein Kinder- und Jugendfilm. <lacht> ich habe ganz schön viele, aber sind ja auch mit äh, sehr äh, vertreten hier. Und auch wirklich sehr, sehr gut. Wie jetzt zum Beispiel der, den ich jetzt bespreche. Den wollen wir auch so ein bisschen hervorheben, weil er nämlich auch wo wir ganz frisch erfahren haben, den ja, Nordischen Filmtagepreis für den besten Kinder- und Jugendfilm bekommen hat. Wir durften ihn auch sehen und danach sogar den unglaublich sympathischen Regisseur noch kurz lauschen. Aber erstmal zum Film. Meadowmutt heißt der zumindest auf der Übersetzung, wie er jetzt im Original genau heißt und ausgesprochen wird das wollen wir jetzt mal überlassen, weil da machen wir uns noch ein bisschen dumm, glaube
1: <lacht> <lacht> ähm, wird vielleicht wieder heißen, ja. Ja, ähm, ich nicht,
0: vielleicht
1: Nee, das hat das ja hat einen ganz Frieden.
0: anderen, das hieß ja Fake, all, oh, keine Ahnung. Das hieß ja irgendwie ganz ganz anders auf, auf Lettländisch. Ja, der Let kommt Let nämlich Let aus Lettland. Ja, <lacht> so genau, ja. <lacht> ich bin also schon alle möglichen ich war wieder durch. Es also ist natürlich auch wieder ein UV gelaufen und äh, mit englischen Untertiteln, was da jetzt ein bisschen ein Problem war, war das Lettländisch. Anscheinend extrem kurz gehalten und sehr, ähm, sehr schnell gesprochen wird. Deswegen kam ich teilweise beim, also war so dieser Untertitel mit zwei Zeilen, wenn man so eine Sekunde eingeblendet. Und dann konnte man nicht ganz so komplett alles lesen, was die gesagt haben. Aber das ist auch nicht ganz so schlimm gewesen. weil Man konnte dann das was da jetzt so wieder verstand. Und man hat sie auch recht gut überfliegen können. Aber egal, erstmal zu dem Film. Es geht darum, dass wir eine junge Dame kennen, die 17 Jahre alt ist. Die in Lettland sehr dörflich auf einem Hof sozusagen lebt mit ihrem kleinen Bruder. Die wird 10 sein, glaube ich. Und ihrer Oma. Die Oma ist ein bisschen mürrisch und relativ gemein auch zu den Kindern und will das, den Hof verkaufen, weil ihre Mutter, also die, die Tochter von der Oma natürlich, <lacht> die Mutter von den Kindern nach London gegangen ist und die mit der Oma quasi erstmal in Lettland gelassen hat. Ja, und dann. Das ist kein großer Spoiler, weil das passiert relativ früh im Film, stirbt aber die Oma und die Kinder versuchen, das zu vertuschen. Und dann geht es eher viel darum, wie die Kinder dann alleine zurechtkommen auf dem Hof, wie sie versuchen, dass niemand herausfindet, dass die Oma gestorben ist, weil dann sie eben ins Weißenhaus gekommen wären, in der Hof, der quasi verkauft worden und oder was auch immer. Genau, darum geht es dann viel. Dann ist es so, dass das junge Mädchen sehr gut in Englisch ist und eine Sprachreise nach London gewinnt, weil sie so einen englisch macht und das dann quasi auch nutzen möchte, um ihre Mutter wieder zurückzuholen, weil sie ja sagen muss, dass die Oma gestorben ist. Ja, das ist so ganz grob. Ähm, wir wollen natürlich nicht zu so viel vorwegnehmen, weil der wirklich sehenswert ist, der Film. Und... Ja, ganz, ganz tolle Einstellung, ganz, ganz fantastische Schauspieler, gerade die junge Schauspielerin. Der Regisseur hat auch gemeint, dass sie anscheinend irgendwie 5000 oder so, oder 2000, 2000, ja. 2000, ich mal ein bisschen, 2000 Leute gekastet haben und dann sie, das war auch ihr erster Film, herauskam. Das haben sie auch fantastisch gemacht, weil ich glaube, besser hätten sie sich besetzen können. Also ein großes Talent und allgemein der Film war sehr, sehr, sehr atmosphärisch. Also wirklich, wirklich teilweise sehr deprimierend. Also man ist ziemlich in, diese, ja, in dieses Umfeld reingerutscht und es war schon ein besonderer Film. Also ein großes, <lacht> eine große Empfehlung von uns. Von euch, was ihr überhaupt solche Filme sagen findet, das ist das auf jeden Fall eine sehr gute Wahl. Würdest du noch muss sagen?
1: Ja, also ich schließe mich da eigentlich im Großen und Ganzen an und der Film in beiden sehr gut gefallen. Ähm, zum Regisseur muss man vielleicht noch sagen, warum der Mord schon besonders gefallen hat, das sieht aber gut aus. <lacht> äh, das ja, ist das gut. ist <lacht> Das ist hier gleich aufgefallen, wo er reinkam. Ein sehr junger, Regisseur war er. Äh, ja,
0: so jung, war er. So er
1: sah mit jung aus, man weiß. Also...
0: Wir schon einen siebenjährigen Sohn.
1: Ja, gut. Auf jeden Fall tolle Geschichte hat auch die, das Drehbuch geschrieben, was ich wirklich erstaunlich fand. Und ich hoffe sehr, also überhaupt bei den ganzen Filmen, die wir jetzt hier gesehen haben, ich finde wirklich, das ist eine sehr gute Auswahl an Filmen, die sie hier gebracht haben. Ähm, hoffe ich sehr, dass die irgendwie trotzdem den Weg auf Deutschland finden, auf DVD oder TVA wenigstens. Denn da, das haben sich eigentlich alle Filme bisher, die wir gesehen haben, verdient, dass die auch hier gesehen werden. Ja. Und von mir 8 von 10 angekommen.
0: Bei mir gibt es dann 9 von 10. Von denen besetzt. Das ist nicht am besten. Gut, dann wird noch fleißig weiter. Wir haben einen Film geguckt. Er nennt sich der Eid. Keine Ahnung warum, aber warum war heute nicht so richtig kurz geworden. Aber er hieß so. Und es ging darum, dass wir eine Familie kennenlernen mit dem Papa, der Chirurg, der Gefäßchirurg ist. Und ja, den lernen wir quasi kennen. Der hat eine, also zwei Tochter, eine kleine und eine große. Und große Anna, die so ein bisschen die Problemtochter, ich muss es hier mal langsam probieren das ist schon schön witzig in den genau und diese, diese etwas problembehaftete Tochter kommt einen neuen Freund durch den sie viele Partys geht und drogen und nicht mehr zu Hause wohnt ja, das passt dem Papa nicht so ganz er versucht dann noch irgendwie was zu retten, was er da nicht so ganz hinbekommt ja, jetzt war es nämlich schon wieder fast so weit dass sie mich hingelegt hätte und ja, dann greift er halt ein bisschen ein und dann greift er ein bisschen mehr ein, <lacht> indem er dann ja, den, den, den neuen Freund versucht, durch etwas unkonventionelle Art und Weise davon zu überzeugen, nicht mehr mit seiner Tochter zusammen zu sein. Um es jetzt mal ganz durch die Blume zu sagen. Ähm, ich muss zugeben, der Film war nicht schlecht oder so, aber ich bin leider kurz eingeschlafen. lag allerdings auch daran, dass ich früh um fünf aufgestanden bin, dann noch nach Hamburg gefahren bin, drei Forschungsgespräche hatte und dann wieder nach Lübeck gedüst, um drei Filme zu schauen. Aber der dritte Film dann leider, der muss mich dann doch etwas, ja, in der Asche auf meine Haupt, aber es hat mich leider doch etwas ausgemockt. Ähm, deswegen will ich den Film jetzt auch nicht unbedingt bewerten. Ich fand ihn jetzt nicht so spannend. Hat mich eben nicht so gefesselt. Das war das Problem, glaube ich. Tür ist auf. Komm mal rein. Ähm, ja, und deswegen, weiß ich nicht, so hätte ich ihm jetzt vielleicht sechs von zehn Damenplänen gegeben. Was sagst du denn?
1: Ja, ich... Das ist ein isländischer e Film übrigens.
0: Ach ja, stimmt. Mach mal den Film zu. So,
1: ähm, der Regisseur äh, ist auch unter anderem Hollywood-Regisseur, denn er ist... Er hat ja zuletzt den Film Everest gemacht, mit Jake Gyllenhaal zum Beispiel. Und, ähm, und ist jetzt wieder nach Island zurückgegangen. Und hat den Film jetzt gedreht und da spielt er auch die Hauptrolle. Und ja... Würde ich eher als Fernsehfilm sehen, nicht unbedingt als Kinofilm. Ähm, fand ich aber ganz, wieder ganz gut inszeniert auf jeden Fall. Macht Spaß zu gucken. Und, ja. Ich würde aber trotzdem bei dem Film nur 6 von 10 Ländern ferngeben. geben. Das war dann zwischendurch doch ein bisschen langweilig.
0: Morgendliche Grüße von Lübeck. Wir sind auf dem Weg wieder mal ins Kino und nutzen die Gelegenheit, auch wieder ein bisschen zu quatschen. Also ich nutze die Gelegenheit denn ich habe noch ein paar Filme zu besprechen. Und ein paar, das ist schon richtig, weil es sind sechs Stück. Aber keine Angst, es sind nur Kurzfilme Deswegen halte ich mich da auch sehr kurz. Also, ich habe mir die Kinder und Jugend Kurzfilme angeschaut. Ein Oberbegriff war der noch und Moor. Und da gab es sechs Stück zu sehen. Und man kann ich hier ganz kurz... Hier mal eingehen. Ich hoffe, ich halte mich auch wirklich kurz. Es waren nämlich ziemlich krasse Themen teilweise. Also hier steht jetzt als erstes Ruhe und Frieden. Villa Ivrit im Original. Schwedischer Film, der nur fünf Minuten geht. Also wirklich kurz. Da ging es darum, dass ähm, ein paar Jugendliche auf etwas unkonventionelle Art und Weise sich von einer Freundin aus ihrem Gang verabschieden, sozusagen. Ja. Fünf Minuten kurz. Also ich gebe dem ganzen Film jetzt auch keine 5 Minuten. Also ich, das Der 10 Uhr kommt es drüber. Aber ähm, interessant. Weil, ja, was soll man zu einem 5 Minuten Film sagen? war also halt vom Thema her mal ein bisschen anders. Das schon, war schon schön gemacht. Dann gab es Ich liebe Anna. Sagt Kastan Anna? Anna Anna mit Doppel-N und Doppel-A und irgendwie Doppel um mal ähm, aus Finn gar nicht. Der geht 11 Uhr Da geht es darum, dass es ein kleiner Junge, also das Kleine war vielleicht 11 oder so, ja, der ja, ein bisschen Eddo-Typ war. Ich weiß nicht, dass er solchen Minuten gar nicht mehr sagen kann. Der quasi zu Anna geht, der die arbeitet oder gewohnt war im Bauernhof, die auch so in seinem Alter war und wer äh, ihr ja, dann quasi ein bisschen hilft beim Arbeiten und dann irgendwann kommen sie sich näher und bekommen dann auch so erste sexuelle Kontakte. Ich ist halt schon krass, Kinder also so ganz jung. Aber war dann doch relativ harmlos. <lacht> dann gab es noch Camping mit Ada. Das war der erste, von da lief. 14 Minuten. <lacht> Hier lernen wir ein Mädchen aus Osteuropa kennen, das in Norwegen, wo auf der vom auf dem Campingplatz wohnt. und sich quasi hier, damit wir dort kamen, für die Camper dort geprostituiert. Das ist so ein Problem. Wir lernen dann aber eine Freundin kennen und versuchen dann da ein bisschen rauszukommen. Das ist ein Film mit vielen, vielen Enttäuschungen. Sehr deprimierend war der. Und das Ende war sehr toll. Das kann man schon mal sagen. Das Ende war sehr offen und sehr... ...naturisch. Okay. Dann kam es noch Explosion im Herz. Ach oh, die Scheiße, was war das denn? Ach so, das? Explosion im Herz? Ach, das war... Ja, genau. Das, äh, da war die Regisseurin da. Da geht es um da 17 Minuten, auch in Norwegen. Eine etwas dickliche junge Dame in der Schule, die eine Internetbeziehung führt. Wo sie auch im Internet miteinander versuchen zu schaffen. Und ähm, dann sie aber eigentlich im Realen noch Jungfrau ist. Und sie ist auch, glaube ich, Oh, das passt. Ach nee, Quatsch! Das habe ich jetzt völlig völlig verfahren. <lacht> das habe ich jetzt verwechselt, mit, äh, mit dem anderen Film, wo die mich gesehen haben. Alles nochmal von vorne. <lacht> Explosion im Herz. Es ähm, geht darum, dass äh, wir ein Schwesternpaar, ein Zwillingsschwesternpaar kennenlernen. Und die eine davon ist quasi schon am Anfang des Films durch einen Motorradunfall gestorben und dann geht es darum, wie wir die zweite Schwester, also wenn sie umgeht, ähm, wie sie das toleriert, wie sie die Schwester tröstet, die hatten auch nicht so das allerbeste Verhältnis miteinander. Würde ich jetzt beide so auf 16 schätzen. Es waren ein der Film, aber es auf andere Art. Viel, 16 mm hat er so gesagt. Ähm, war. Auch sehr gut, ja. Dann kommt einer, der, der wirklich ähm, einen sehr an die Nieren ging. der Schauer hieß der. Auch aus Norwegen. die 19 Minuten. Dann lernen wir einen jungen Christopher kennen, der eine neue Freundin findet. mit ihr dann auch eigentlich intim werden will. Kommt dann aber dann die Mutter dazwischen. Die einfach ins Zimmer platzt. Und auch da wird alles ein bisschen merkwürdig. Man weiß ja nicht, was los ist. Christopher ist da sehr, ja, sehr abneigend gegenüber allem dann auf dem Zeitpunkt. Und irgendwann bekommt man dann mit, dass die Mutter wohl Christopher missbraucht. Ja, sehr krass, sehr krasses Thema. Wurde Gott sei Dank nicht allzu deutlich gezeigt, aber teilweise schon, schon ganz schön habe ich, muss man sagen. Um, das war, ja. Also ich habe auch zu Felix gemeint, die Kurzfilme waren ab, ähm, ab 14, Und so spätestens bei dem Film oder auch schon bei der Prostitution, finde ich es ein bisschen ungesprach, also auf 16 da vielleicht schon besser gewesen, aber es wird so... Und der letzte Film, das war der, dem ich gerade schon angesprochen hat, wo auch wieder irgendwie so nah. ähm, da war, da hieß Ludus erstes Mal und da geht es um ein etwas dicklicheres, junges Mädchen, das eben Internetbeziehungen anfängt, die dann auch über das Internet miteinander ja, Cybersex machen sozusagen, die aber eigentlich eine Jungfrau ist. Das bekommt dann eine ihrer Kolleginnen, ihrer Klassenkameradin mit und macht sie dadurch. Ist so ja. Dann ist es aber so, dass sie eine ganz große, gehackte Entwicklung macht, also die Lübe. Und äh, zum Ende hin doch alles recht positiv ausgeht, was sehr schön war. Ich hasse es, wenn diese so dummen Bitches mobbt. Die Krise. Ja, das waren die Kurzfilme. Alles in allem fand ich sehr, sehr, sehr schön. Vor allem, dass auch zwei Regisseurinnen da waren, die zwar noch nicht waren, also die waren zwar keine Studentinnen, würde ich sagen, aber ähm, fand ich toll, dass die auch für ihre Kurzfilme extra gekommen sind oder Eingeladen wurden. Wir haben ja auch beide aus Norwegen. Ja, war sehr schön und alles in allem würde ich das schon, wenn ich das jetzt bewerte, die Kurzfilme, würde ich da schon 8 von zehn Eingang keinen. Gut, dann geht's jetzt weiter. Hallo und Mati und Felix sind wieder mal am Start und Tour in Lübeck und wir haben einen Film geguckt, ein norwegischer Film, wieder basierend auf einer wahren Geschichte, der nennt sich der Pyroman, zumindest auf Deutsch. Ähm, wieder mal norwegisch mit englischen Untertiteln, wie fast alles. Also original und englischen Untertiteln Und, Englisch Untertitel. und da geht es darum, dass wir einen jungen Mann kennenlernen, 19 Jahren, der gerne mal in seinem kleinen Mini-Heimatort in Umgebung ein bisschen zündet und dann auch größere Sachen anzündet sozusagen, wo sie wie kleine Häuser und Hütten und Scheunen und dann aber sein Papa auch der Feuermeister, Feuerwehrmeister, der leitende Feuerwehrmann in dem Dorf ist und der ihm dann quasi immer auch hilft, bei seinen selbstgelegten Bränden die zu löschen. Was es ja halt doch schon anscheinend auch öfter mal gibt. Das spielt in den 70ern, glaube ich, hatte sie gesagt. Ne? Ja, ja. Und wie gesagt, auch eine wahre begebenheit. Ja, genau. Ähm, was soll man dazu noch sagen? Also, bei dem Film war wirklich ganz grandiose Musik. Ich <lacht> sage immer das gleiche, aber es ist halt einfach so. Ähm, er war ein bisschen lang, er war etwas zu außerdem, ähm, er kam auch recht spät, jetzt, also wir haben ihn jetzt auch immer mal geguckt, 19 und nochmal schon. Ja. Und ja, er war halt wirklich dann für die späte Stunde dann hier etwas zu lang, aber toller Schauspieler, der Junge Mann schon natürlich sehr toll ähm, und wie gesagt ganz, ganz, ganz anders aufgedreht. gedreht. Also, wieder mal zeit gelassen für alles und teilweise ein bisschen zu viel zeit haben. aber sehr speziell würde man eigentlich auch sagen gut was sagst du
1: ja, der film kam so wie es aussieht ganz ohne effekte aus also die brände waren wir wirklich gelegt das sah natürlich sehr spektakulär aus ähm, vor allem der erste brand den man sieht ansonsten Fand ich fand das auch sehr gelungen also bei der Musik muss man hier vielleicht mal sagen, dass es eher äh, nor norwegische Bandmusik war, die wir da zum ersten oh, Mal gehört okay. haben. Äh, das hat uns wohl äh, in dem wir das nicht unbedingt das Score, sondern was die, oh. was die Leute, ja. Es gab halt eine Band, die hatte anscheinend öfters gehört im Auto und die <lacht> war eigentlich schon ganz witzig. Norwegischer
0: Rap
1: war das. Norwegischer Rap und ein bisschen mhm. Rock auch und das, das war schon sehr witzig und das war zum ersten Mal, dass wir jetzt mal landestypische Musik gehört haben und ja, gedreht fand ich mir auch ganz toll und, eigentlich die Filmauswahl ist einfach äh, überragend hier Wir sehen keinen, schlechten, keinen richtig schlechten Film und ich bin da bei 7 von 10 nein, nein, nein. Weil bei der Länge bin ich auch mit einverstanden dass die ein bisschen hätte man kürzen können und dann wäre es noch besser gewesen, finde ich.
0: Ja, bin ich auch wieder mal dabei. Aber ich würde schon 6,5 von 10 gehen. <lacht> um mal ein bisschen anders. Nein, ich war ein bisschen lang. Okay, dann bis zum nächsten Mal. <lacht>
3: Ciao. Als letztes für mich heute ähm, können wir jetzt mal alle drei über einen Film reden, den wir gesehen haben. Vom alle
0: drei? Vorhin ist raus.
3: <lacht> Was? Ja, nein alle drei, die bei den Nordischen ich Filmtagen bin ja nicht waren. Ich bin ja. Genau. Also, und zwar war das der estländische Beitrag Mutter, der 90 Minuten ging, und der ist auch gleichzeitig der Oscar, ähm, Auslands-Oscar-Kandidat von Estland für den Oscar 2017. Äh, deswegen waren wir alle sehr gespannt. Das war auch so die Ankündigung von diesem, von diesem, ähm, Film originelle und clever verstrickte Crime-Comedy stand da und das da dachte ich ach das ist doch lustig irgendwie wenn es dann noch um die Mutter geht die da irgendwie so ein bisschen äh, traurig ins Bild blickt irgendwie auf dem Ankündigungsfoto und ähm, ja so <lacht> 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 Ja, jetzt muss man hier schon ein bisschen vorsichtig sein. Also ganz neutral in dem Film ähm, geht es darum, dass äh, eine Mutter ihren Sohn pflegt, der allerdings schon vollständig erwachsen ist und wie wir dann im Verlauf des Films mitkriegen, auch schon Lehrer ist und äh, halt einfach nur noch bei der Mutter oder bei auch dem Vater, also bei den Eltern zu Hause wohnt und also sein volles Lehrergehalt irgendwie anspart und der Mutter und der Familie anscheinend gar nichts davon gibt, sondern sich einfach durch, durchfüttern und durchpflegen lässt irgendwie. Ähm, aber dieser dieser Mann, und das wird im ganzen Film geht es halt darum, wie das rauskommt, dieser Mann liegt im Wachkoma. Ähm, warum und wie das ist halt Aufgabe des Films dann über die ganze Zeit ist uns zu zeigen, aber als Zuschauer weiß man das erstmal nicht. Der liegt halt da in seinem Zimmer, was sehr klein ist, in seinem Bett und muss halt dann wie so echte, ja, so bettlägerische Patienten halt sind, da muss den ganzen Tag von der Mutter gepflegt werden, von der einen auf die andere Seite gedreht werden, ne, damit ihr damit es nicht irgendwie alles anfängt da, ich weiß gar nicht, was da passiert. Man kriegt so blaue Flecken und so, ne? Die also was, ja, so genau, ist, genau, genau, Blutstau und was weiß ich. Also eben, der muss ständig gedreht werden und irgendwie, hier so, nicht intravenös, wie nennt man das denn? Naja, auf jeden Fall so zwangsernährt. Nasal. So. genau Genau, nasalernährt wird er da und so. Also auf dem muss man sich halt viel kümmern und der ist halt im Wachkummer, deswegen sieht er immer so gespenstisch aus. Sieht eh wie Jesus aus. Ähm muss man sagen, ob das jetzt hier die knalle Allegorie sein soll, das habe ich, also wüsste ich auch nicht warum, aber es ist halt so, hat so einen Bart und so lange Haare und eh so ein bisschen so ein Jesus-Gesicht und der sitzt halt da, äh, liegt halt immer da mit offenen Augen und guckt halt alle an, die da so durchs, äh, in sein Zimmer kommen. Und das ist halt so der der Charme und der Witz des Filmes, dass äh, halt eigentlich, der besteht praktisch aus diesem Zimmer und der restlichen Wohnung, manchmal aus so ein paar Außenaufnahmen, aber kaum und die ganze Zeit kommt, äh, kommen Leute zu Besuch. Also von seiner Freundin bis zu seiner Lieblingsschülerin mhm. und ähm, dann noch, äh, wer kommt noch vorbei? Ach genau, der Schulleiter. Der Kumpel. Äh, der Kumpel, so genau, genau. Also es kommen die ganze Zeit verschiedene Nebencharaktere dann, zu Besuch und im Verlauf des Films dann auch immer und immer, immer wieder zu Besuch. Und äh, dadurch erfahren wir halt ganz sporadisch, also der Film ist echt so angelegt, dass man am Anfang gar nichts weiß. Und dann irgendwann hört so, ja, es gab da irgendwie einen Schuss und deswegen, und man kann sich das aber gar nicht vorstellen. Also ich konnte mir die ganze Zeit nicht vorstellen, wie der durch den Schuss so wurde. Also ich weiß nicht, wo man hinschießen muss, aber man hat auch nie im Film gesehen, dass der irgendwie eine Wunde hatte, sondern er lag da einfach immer nur. Deswegen hat sich das bei mir auch dann bis fast vor, zum Schluss und dann auch nicht so richtig irgendwie erschlossen, warum man dann so im Wachkoma liegt. Ich wusste nicht, dass es das einen Schuss auslösen kann. Das sah für mich halt eher so halt wie unter, ja, totalen Schock oder wie, also so aus und nicht wie, als hätte da irgendwie einen Schuss ihn irgendwo getroffen. Ich ja, habe auch heißt, die
0: ganze Zeit gedacht, er würde das nur spielen oder er würde nur so das tun, wird, als wäre er genau. mal Kummer. Das ist kein
3: mhm. Genau, das denkt man auch manchmal so, weil man doch dann doch das Gefühl hat, liest manchmal dann doch irgendwie oder hört was oder sieht was und, und nimmt das irgendwie doch wahr. Genau, aber erstmal macht er gar nichts und äh, der Film verrät uns praktisch nur durch diese Besuche immer mehr, nämlich in dem, was diese Besucher dann halt diesem da liegenden Mann sagen, erfährt man dann immer mehr, worum es eigentlich geht und dass da wohl, dass der wohl was hatte mit einer seiner Schülerinnen, weil die beichtet ihm das dann so mehr oder weniger, dass sie ihn gerne wieder haben möchte und so. Und dann kommen halt so Sachen raus. So das war Spoiler, aber es kommt noch auf mehr und natürlich kommt dann zum Schluss auch raus, wie das überhaupt alles passiert ist. Das kommt aber wirklich nur in, letzten, in der letzten Minute eigentlich, oder in den letzten zwei Minuten wird es dann komplett aufgedeckt. So. Und vorher hat man da halt dieses lustige ja, also wie gesagt, es soll ja ein Crime-Comedy sein. Also äh, von dem Crime sieht man ja eh nichts und von der Comedy ist dann auch für mich nicht wahnsinnig viel übrig geblieben. Also ähm, ich weiß nicht, wie seht ihr das?
1: Also, für mich war es das schwächste Film der nordischen film Ich habe auch nicht lachen können, ich fand es auch nicht witzig. Und mich hat es vor allem nach einer gewissen Zeit sehr genervt, dass immer wieder die gleichen Charaktere wieder in dieses Zimmer reinkommen haben, wieder kurz was erzählt haben, sind sie wieder raus und dann kam wieder irgendjemand. Also, das fand ich schon irgendwie doof und irgendwie hatte jeder auch einen Dreck am Stecken. Das musste auch noch alles mit reingebracht werden und in den 90 Minuten. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Also, weiß nicht, also für mich komischer Film, den als Beitrag dann für den Oscars 2017 zu nehmen. Ich denke mal, der hatte keine Chance, überhaupt nominiert zu werden, behaupte ich jetzt mal. Ja,
0: ja Es ist halt auch so, dass vorher die Hauptdarstellerin da war, die musste dann aber dann gleich los, weil, die, weil es Sonntag war auch und äh, die dann natürlich auch irgendwann mal wieder zurück nach Island musste. Und die hat halt gesagt, dass sie den Film in 16 Tagen abgedreht haben und ich finde, das merkt man auch, weil das spielt erstens alles eigentlich in einem Es sind irgendwie so Kammerspiele, spielt halt alles in diesem, größtenteils in dem Raum, wo der Junge liegt oder der junge Mann und äh, man hat, glaube ich, auch nicht so die Zeit gehabt, um, um das komplette schauspielerische Talent der ganzen Schauspieler raus, auszuschöpfen irgendwie und das, finde ich, merkt man auch sehr ähm, daran habe jetzt eben auch. Man hat jetzt keinen Schauspieler drin gehabt, wo man gedacht hatte, boah, der spielt echt gut oder Wahnsinn, das ist mal was Neues oder was anderes, sondern es war halt so, so ein 0815-Ding und das hat sich halt komplett durchgezogen und, also ich bin auch kurz eingeschlafen. <lacht> mich ich auch. <lacht> Wobei ich sagen
3: muss, dass ich sie, also in der Hauptrolle ist wirklich die Mutter, der Film heißt auch Mutter, dass ich sie schon schon ganz gut fand. Also sie hat das schon, sie hat diese, diese Art von Mutter, die so die so ganz viel irgendwie zu verbergen hat und das merkt man immer mehr, dass sie da viel zu verbergen hat, aber das halt immer überhaupt nicht rauslässt und sich das alles so kanalisiert in so eine Art von, ich muss hier immer putzen und für Ordnung sorgen und kümmere mich um alles, das fand ich, hat sie schon sehr gut dargestellt.
0: Ja, aber hat sie das gut dargestellt oder hat der Film gut dargestellt? Das ist erst, so, weil ich fand, das war halt alles so klar. Hat sie das gut gemacht? Aber ähm, sie hat halt so die die Dinge aufgegriffen, die ihr so der die Regisseurin oder was sie sich gegeben hat und hat es aber nicht nicht also ich finde nicht herausstechend äh, wiedergegeben, finde ich zumindest. Also das das war halt inszenatorisch dann schon passend, aber wirklich gespielt. Sie hat halt immer gleich gespielt, fand ich. Sie hat immer, auch immer so das gleiche Gesicht gehabt und nur wenn sie dann wirklich mal gemerkt hat, oh je, jetzt bricht irgendwie was auseinander, dann hat, hat sie immer ein bisschen schockiert gespielt, aber sonst war es immer so das Gleiche und das hat, hat mir nicht so gefallen, muss ich ehrlich sagen, aber das ist ja halt wieder also von also
1: jedem... Ich denke, es ist also ein also äh, film oder sowas war mh. jetzt kein Film, den ich jetzt... So erwartet hätte, bei, vor allem bei den Filmen, die ich sonst gesehen habe. Das war wirklich eine herausragende Auswahl.
4: Mm.
1: Und der das hat da irgendwie überhaupt nicht reingepasst. Das war irgendwie ganz komisch. Also.
3: Ich ja. hatte noch einen anderen Schauspieler getroffen, also einen Kollegen, der auch drin saß, der war auch so enttäuscht. Der war auch so, hatte auch so hohe Erwartungen, weil er es eben auch gelesen hat alles vorher und es klang so gut und er war auch super enttäuscht und fand das irgendwie auch alles eigenartig, dem ist auch nicht gut gefallen. Also ich glaube, da waren wir nicht ganz die Einzigen. Mhm. Und eben, es wurde dann halt auch schnell langweilig, wobei ich sagen muss, die Idee des Filmes hätte, glaube ich, Potenzial gehabt, super lustig zu sein. So irgendwie aus dieser Perspektive von diesem im Koma liegenden Typen und immer wieder geht die Tür auf und es kommt irgendjemand rein und bei Irgendwas so. Ich glaube, wenn es coole Schauspiel gewesen wären und vor allen Dingen irgendwie auch bessere Texte so, mhm. dann ähm, hätte er, hätte, also er hat auf jeden Fall Potenzial, so von der Idee her, glaube ich, wirklich lustig zu sein. Also wirklich lustig. Ich glaube, die Islander haben wahrscheinlich, ähm, oder was sage ich? Was war Is Island. Ja, Island meine ich. Die haben da wahrscheinlich auch einen eigenen Humor so, aber ich hatte, also ja, also da hat wirklich für mich, was den Humor angeht, außer der Mann mit dem Blumenstrauß, so, an so einer, ein kleines Schmunzeln, hat das irgendwie alles nicht so richtig funktioniert. Und vor allen Dingen war sehr lang, obwohl 90 Minuten typische Länge mhm. ist, äh, in dem, was der erzählt hat in der Zeit und, und zum wievielten Mal dann Leute wiederkommen, ohne jetzt besonders die Handlung weiter voranzutreiben oder irgendwie jetzt noch eine lustige, wenigstens eine lustige Szene zu haben oder irgendwas dazu zu geben, fand ich den also gnadenlos zu lang. Der hätte für mich ähm, vielleicht einen ganz passablen Kurzfilm so äh, zehn Minuten irgendwie ergeben in, der, in dem Setting, wie er jetzt so war, ne, ohne dass da zu viel dazu kam. Aber so als Langfilmformat fand ich den irgendwie, das hat, ging dem ganz schnell die Luft aus, war mein Gefühl. Und ab dann hat er mich also ich wirklich nur noch gelangweilt.
0: Ja, mhm. als Theaterstück wäre das vielleicht noch ganz cool. <lacht> ja, ja, genau.
3: Ich habe nachgedacht, ist, ob es ein gutes Theaterstück wäre, aber ähm, mit dem, was da ist an Text und so, auf jeden Fall nicht. Also, so, da mhm. müsste irgendwie die, ja, die Leute, stimmt. die ankommen, die müssten entweder noch skurriler sein oder die müssten entweder so eine richtige Klatsche haben <lacht> oder ähm, es müsste halt, eher ja, oder es müsste halt, da müsste halt ein bisschen mehr dahinter stecken. Also da so, müsste dann, so. glaube ich, auch
0: mehr Situationskomik und so dann noch entstehen, sondern. Ja, genau, eben.
3: Genau, ja. und das haben die irgendwie alle nicht so richtig geschafft. Es gab ja. vielleicht mal eine lustige Szene mit dem Schulleiter, der sich so besonders balaballa benommen hat, so was Menschen angeht. Aber insgesamt, nee, war ich da, war ich da auch eher enttäuscht. Ich wäre so bei drei von zehn Leinwandperlen.
1: ja ich würde da gerne, auch in der Region, ja. Ja, es ja. <lacht>
0: wird vielleicht sogar nur zwei geben. Der Film wurde auch innerhalb von neun Monaten fertiggestellt. Mit Drehen und allem, mit ja. Schneiden und
3: Halt genau. ja. Das
0: ist halt schon krass.
3: Das muss halt nichts sagen, aber in dem Fall sagt es was. Ja.
0: <lacht> <lacht> genau. Hallihallo, ist immer mal wieder aus Lübeck. Es ist nachts und kalt und wir wollen schnell noch einen Film besprechen, bevor es wieder weitergeht. Und zwar haben wir gesehen Elena oder Alena oder wie auch immer das auf Schwedisch gesprochen wird. Ein schwedischer Horrorfilm, etwas für uns sozusagen. Felix hat ihn jetzt zum zweiten Mal geguckt, ich zum ersten Mal. Ähm, es geht darum, dass eine junge Dame auf ein Internat kommt, wo eigentlich nur reiche Mädchen sind und dann ein bisschen in Probleme kommt und dann atet es ein bisschen aus wie bei Carrie. Und vielleicht sagen nur ganz anders, also zumindest so die <lacht> Richtung ähnelt sich. Viel mehr wollen wir aber gar nicht sagen. Er hat uns aber sehr, sehr gut gefallen, der Film. Und ähm, vor allem Felix hat er sehr, sehr gut gefallen. Mir auch. Und ich fand auch den Regisseur wieder sehr sympathisch. Basiert übrigens auf einem Comic aus Norwegen. Ja, aus Schweden. Äh, ja, aus Schweden, ähm, der da auch sehr bekannt ist. Ähm, da heißt dann, glaube ich, auch alle Namen. Mhm. Ja, also kann man sich auf jeden Fall mal angucken, die die Horrorfilme mögen, definitiv. Alle anderen, ja, es ist halt kein richtig krasses Geschnetz. Es wurde ja auch unter Kinder- und Jugendfilmen deklariert, was ein bisschen komisch ist. Ein paar sind auch gegangen deswegen. Aber, ähm, ist auf jeden Fall mal etwas anderes aus der Innovativ. Schaut es euch mal an. Wir sind seit so acht von zehn Leinwandperlen.
1: Ja, ich bin das immer ein bisschen höher. Ich finde ihn außergewöhnlich also gut. Vor allen Dingen ist es gar nicht so eine neue Geschichte, die, wo man jetzt sagt, hier, der hat jetzt... Äh, durch einen Mega-Twist am Ende oder so die Überraschung herbeigeführt, sondern der ist einfach sehr gut inszeniert, mm. sehr spannend gemacht, ganz tolle Musik und äh, wirklich sehr toll gedreht. Also es macht, macht Spaß, diesen Film zu gucken, auch zum zweiten Mal. Bei mir sind es neun von zehn äh, Also von mir eine klare Empfehlung, den Film zu gucken. Ich hoffe, dass der in irgendeiner Form mal nach Deutschland kommt. <lacht> ja. Okay.
0: Gut, dann bis später. Bis später. Tschüss. Tschüss.
3: Ähm, ja, wir wollen ein bisschen über Der Tag wird kommen reden äh, Das war einer meiner letzten Filme den ich gesehen habe auf den nordischen Filmtagen ein äh, dänischer Beitrag und ähm, ja, also das war mit Abstand der traurigste Film und wahrscheinlich auch der ergreifendste Film, den ich gesehen habe in den Tagen ähm, Es geht nämlich um ein äh, ja, eigentlich ein Jungsinternat aber auch so ein bisschen ein, eigentlich ein, auch ein Waisenheim das irgendwo in der Pampa ist, in Dänemark, in den 90, 1960er Jahren spielt das und äh, der Film startet damit, dass gerade erzählt wird, dass die, ähm, also die Prügelstrafe wird es wahrscheinlich in Deutschland heißen, wurde abgeschafft. Aber äh, der Schulleiter dort kümmert sich nicht drum, weil die Schüler, die zu ihm kommen, da ins Internat, das sind eh die, die keinen Erziehungsberechtigten mehr haben und auch keine Angehörigen, die sich kümmern wollen. Das heißt, da gibt sowieso niemanden, der so richtig noch irgendwie auf diese Kinder vertraut und deswegen kann er so also ein bisschen mit dem machen, was er will und das macht er auch. Also der zieht da richtig so die die harte Schule von, keine Ahnung, 1900 durch und äh, lässt sie dort also immer, wenn die nicht spuren, ordentlich verprügeln und äh, seine Lehrmethode ist halt jeder, der nicht, äh, also praktisch jeder, der noch lachen kann, der hat noch nichts gelernt und äh, deswegen wird dann da entsprechend äh, drauf losgeschlagen beziehungsweise. Weise werden die zu eigentlich ja, ein bisschen unmenschlicher Arbeit auf dem Feld gezwungen und kriegen auch immer nur harte Rationen dafür und ähm, ja, der Film verfolgt also da die zwei Hauptfiguren, zwei äh, Brüder, die äh, gerade dabei sind. Ähm, also die Mutter landet im Krankenhaus und keiner kann mehr auf sie aufpassen und dann landen die dort und kommen dort an. Äh, Felix, weißt du noch, wie diese Schule hieß oder wie dieser Ort hieß? Das auf jeden nee, Fall. Nee, weiß ich nicht mehr genau. Aber von, es ist ja bekannter
1: Fall auch, ist ja noch eine Gegebenheit. Also, es ist ein bekannter genau. Ort
3: dafür. Genau. Also, das kann man nochmal nachgucken. Aber es ist auf jeden Fall ein echter Ort. Und das, äh, genau diesen, den ich die da darstellen, den gab es auch so. Beziehungsweise den gibt es noch. Inzwischen ist es zum Glück kein, kein Weißenhaus mehr, sondern eher so eine, so ein Jugendzentrum geworden. Aber der Fall ist wohl noch gar nicht so lange aufarbeitet. Also so ein Beispiel in Deutschland ist wahrscheinlich diese Odenwaldschule, äh, wo das ja auch dann relativ spät rausgekommen ist, so erst als die Opfer dann erwachsen waren. Genau, und die haben aber mit allen möglichen dort zu kämpfen, die beiden Brüder, also erstmal versuchen sich dort anzupassen, bis sie dann merken, was da überhaupt für ein Ton herrscht und dass man da eigentlich am liebsten gar nicht den Mund aufmacht und das ist so ein bisschen wie ein Militär dort, zu jedem Essen und zu jedem ins Bett gehen wird aufgestanden und irgendwie dann ja, der Spruch aufgesagt, bevor man überhaupt was tun darf, mit den Erwachsenen, den Lehrern, dort darf man eigentlich auch nicht reden und wenn man eine Frage stellt, ohne dass man selber gefragt wurde, dann fängt man sich eigentlich auch schon gleich wieder eine Ohrfeige ein. Dann gibt es noch eine Lehrerin, die da neu an die Schule kommt, die also erstaunlich viel miterträgt von dem, was sie dort treiben, aber so ein bisschen versucht, noch also eine Menschlichkeit zu bewahren. Die wird dargestellt, von der Schauspielerin, da weiß ich gerade den Namen nicht, aber die hat in der Serie Lund, Kommissarin Lund, die eine großartige dänische Serie ist, hat die die Hauptrolle. Die Kommissarin spielt sie da. Ähm, die die mag ich sehr.
2: Übrigens oh. die Originalserie von The Killings. Ja,
3: zum Beispiel. Ja, und äh, genau, ich will gar nicht so viel mehr erzählen, also weil auch der Film handelt dann halt viel von den Begebenheiten da vor Ort und äh, ja, dann gibt es halt auch noch einen Lehrer, der also auch in sexueller Hinsicht auf kleine Jungs steht und also das ist, also da kommt man von einem ins nächste und natürlich, wie es bei dänischen Filmen gerne mal so ist, äh, ja, wird es eigentlich von schlimm zu schlimmer während der mhm. Handlung und nur am Ende gibt es dann halt mehr oder weniger so einen kleinen Hoffnungsschimmer, beziehungsweise ist auch kein großer Spoiler, weil ja, das ist natürlich irgendwann, fliegt das Ganze natürlich irgendwie auf so und dann äh, mehr oder weniger gibt es dann irgendwie Konsequenzen. Aber äh, es geht auch mehr um diesen, um diesen Weg, den da diese beiden Jungs nehmen. Also ähm, die, die Jugendlichen oder eher die Kinder, die da mitspielen, ich weiß gar nicht genau, wie alt die sind. Was schätzt du, Felix, 14 vielleicht oder so? Also, also. Der, kleinen,
1: der kleine Bruder würde ich so auf 10 schätzen und den größeren so auf 13 vielleicht, ja.
3: und Zumindest soll das für das Spielalter sein. Ich weiß nicht, mhm. ob die dann Kinder genommen haben, die älter sind, als sie aussehen. Ähm, ja, also sehr ergreifend, also ja, wahnsinnig ergreifend, sehr, sehr ja. schwere Schicksale werden da dargestellt, aber ich finde immer in einer sehr, also ja, trotzdem auch mit einer... Mit einem guten Gespür, finde ich, für das, was man auch den kann. Also es ist nicht so irgendwie Torture-Porn, also es wird dann ja nicht irgendwie gezeigt mit irgendwie ausmalenden Bildern, wie die jetzt so wirklich äh, irgendwie vergewaltigt werden oder so, sondern es wird schon da sehr achtsam mit dem Thema umgegangen und äh, viele Sachen bleiben dann halt was heißt Andeutung, nicht unbedingt nur eine Andeutung, aber halt man, man erspart dem Zuschauer da die, die, ganz, die ganz großen Details und Nahaufnahmen von solchen Sachen äh, und überlässt das mehr der Imagination an verschiedenen Stellen was sicher auch angemessen ist, wenn man mit dem Thema umgeht. Ähm, ja, ja, sehr ergreifend, sehr, sehr schlimm, dass so, sowas natürlich passiert. Äh, und sicher, ich meine, das kommt ja immer wieder raus. Also seien es irgendwelche, ähm, hier, es gibt auch immer so Pflegeanstalten für Behinderte, wo das dann immer mal wieder rauskommt, dass sowas mit die Pfleger, mit den äh, Patienten machen und so. Also es ist, ja, äh, ja, halt immer wenn Macht über andere ausgeübt werden kann, ohne dass sie es so richtig wehren können, passieren halt solche Sachen schnell. Und ähm, ja, also das stößt zum Nachdenken an und ist aber auch immer wieder natürlich ein sehr, ja, es ist ein Thema, was einen natürlich gerade bei so jungen Menschen sehr ergreift irgendwie. Wie ging es dir, Felix?
1: Ja, ich bin da sehr ähnelt, genau deiner Meinung eigentlich. Also ich fand es auch sehr ergreifend und war für mich auch der traurigste Film von den nordischen Filmtagen. Ähm, was ich noch sehr interessant war, fand, war halt, dass der Regisseur am Ende da war und dass sogar einer der Betroffenen da war und da noch ein bisschen genauer geschildert hat, was da noch so, noch so war. Das war natürlich nochmal ein Zack schärfer dann, wenn man dann wirklich die Menschen sieht, denen das passiert ist. Das ist äh, schon irgendwie ein sehr, sehr komisches Gefühl. und Merkt man eigentlich, wie viel Glück man gehabt hat in der Zeit oder in im Leben, wenn andere sowas erleben mussten. Und ja, also ich fand es einen sehr erstaunlichen Film, äh, auch nicht zu lang oder sowas. Äh, hat alles gezeigt, äh, was er zeigen muss und nicht zu viel, zum Glück. Und ja, ich würde den sehr hoch ansiedeln und bin da bei 8 von 10 Meldungen.
3: Ja, ich würde auch sagen... Ich bin also, ja, mindestens bei 7,5 würde ich sagen, ähm, aber, ja, aber der ist also, es ist halt manchmal bei solchen Filmen, finde ich es ein bisschen schwierig halt, ich weiß auch nicht, was mich dann so genau daran stört, dass, was mich dann so, ja, was mich so ein bisschen ablenkt, wo ich dann denke, das ist irgendwie so, ja, ich weiß nicht ich kann das gar nicht genau beschreiben, das ist manchmal so eher das Gefühl, dass man so einen Film halt irgendwie auch schon mal so gesehen hat, also so, dass es halt sich das so ein bisschen einreiht in so ein paar Sehgewohnheiten, ohne dass man den Film jetzt genau speziell schon gesehen hat, aber so eine Art von Film, wo man das so kennt, irgendwie, ne, man kommt irgendwo hin an einen Ort und da wird man schlecht behandelt und das hat dann auch noch diesen, also zumindest, ähm, basiert auf einer wahren Begebenheit, so, und man guckt sich sowas an und denkt dann immer, ja, so schrecklich ist die Welt, ähm, ich weiß auch nicht. Aber manchmal ist es so ein bisschen, dass ich so denke, ja, das ist irgendwie in irgendeiner Weise ist es dann doch so ein bisschen so ein Schema von einem Film, wie man das irgendwie sehr gut kennt irgendwie, finde ich. Also so und ich weiß auch nicht, ob das unbedingt was Schlimmes ist, aber manchmal ist es so so ähnlich, wenn man den anderen Film noch gesehen, der so Weltkriegsthema hat. Und irgendwie sehen diese Filme schon sehr ähnlich aus. Also da würde ich im Film einfach so ein bisschen unterstellen, dass er da Jetzt auch nicht wahnsinnig, also das ist auf jeden Fall in dem Sinne, finde ich, kein wahnsinnig innovativer Film. Also der geht da einfach die Wege, die man kennt, die man auch filmisch kennt und da ist in dem, was er zeigt und wie er das macht, ist er sehr sauber, aber ich glaube, bei dem Thema ist es eher heikel, da jetzt total freizudrehen, aber ich würde mal sagen, der, der hält sich eigentlich so an alle gängigen Konventionen, ist, was das angeht, jetzt sehr, ja, sehr... Sehr, sehr geradeaus. So, ja. muss sagen. Aber die Schauspieler sind super, das muss man auf jeden Fall sagen. Also die sowohl die Jungen als auch die Älteren, die Lehrerdarsteller sind also ganz, ganz großartig. Also man kommt richtig Hass auf die, aber weil die das halt auch so gut spielen, irgendwie so authentisch äh, und irgendwie diesen Zeitgeist, finde ich, sehr gut transportieren. Also ja, ich würde sagen, ich bin bei 7,5 und ähm, ja finde ihn aber auch auf jeden Fall einen sehr starken Film. Ähm, Genau, wenn man sich sowas angucken mag, dann ist es auf jeden Fall was, was ja, ein sehr guter Vertreter von solchen Filmen. ja. hallo! Jetzt
0: zum letzten Mal aus Lübberg. Es ist vollbracht. Die nordischen Filmtage sind für uns jetzt leider beendet. Wir haben jetzt heute am Sonntag nochmal zwei Filme geschaut, gemeinsam sogar. Ähm, weil ich kurz noch über ein sprechen der andere wird dann live ähm, am montag noch mal auch gesprochen wenn wir so eine kleine Voreinleitung machen die habt ihr ja dann quasi jetzt schon gehört ähm, weil unser da auch mit dabei war und wir wollen natürlich seine Meinung nicht unterschlagen deswegen besprechen wir es nur den in denen wir zu zweit waren. und das ist ein film der hieß saint bzw der heilige ein Film aus Litauen war auch sein Filmdebüt. ich Regisseur, den kann ich auch nicht aussprechen, der Regisseur, weil es einfach unmöglich ist, korrekt auszusprechen. Litauisch hat sich auch ziemlich russisch angefühlt, so dieses bisschen ausprobieren. Und ja, es geht in dem Film darum, dass wir einen Roman Mann kennenlernen, der 78er Baujahr, genau. der in Wiesbauer leider in die Wirtschaftskrise reinrutscht und sehr am eigenen Körper erfährt und er wird gekündigt und dann versucht er ja, quasi wieder Arbeit zu finden und man begleitet ihn so ein bisschen auf seinem Weg Er hat aber auch eine Frau und zwei Kinder. zwei Töchter das wirkt sich dann natürlich auch auf das Familienleben aus und er... Bitte? ich hab's weil ich jetzt mal stehen. Ähm, ja, er kennt, lernt auch noch äh, eine junge Dame kennen, die da auch so ein bisschen, ja, ein bisschen in das Familienleben natürlich zwiespaltet, ohne, ja, dass es vielleicht heute das aber er verliebt sich dann quasi auch noch mal in die andere Frau und das kommt dann alles ein bisschen zusammen. Hört sich jetzt nicht ganz so innovativ an oder spektakulär, ist aber ganz, ganz toll gemacht gewesen der Film. Ganz wenig Musik, beziehungsweise gar keine Musik, nur so was im Hintergrund lief. Und, ach genau, was vielleicht noch ähm, zu erwähnen ist, dass die... Ähm, vorneweg ein YouTube-Video quasi zeigen, das da jetzt nachgedreht wurde, das es aber also auch im ähm, Echt gibt, ganz allerdings nachgedreht, wahrscheinlich wegen dem Rechten oder so, wo ein junger Mann behauptet, er hätte Jesus gesehen vor einer äh, Hauswand. Und da jetzt quasi der Mann, den wir begleiten, ähm, nichts zu tun hat, will er mit seinem Kumpel dann <lacht> weil sie herausfinden, wo der Typ wohnt, der Jesus gesehen hat. Und das ist gekleidet dann quasi noch so ein bisschen den Film. Sie werden immer zu irgendwelchen Häusern rennen, weil sie denken da wohnt er jetzt, um da zu klopfen und dann den dann kennenzulernen so da und den Ort zu sehen wo er irgendwie die gesehen hat. Es war ähm, teilweise sehr lustig, der Film, also musste schon öfter mal lachen. Und er war auch sehr schön gemacht, also sehr ruhig erzählt. Viele lange Szenen, auch wieder, wenn wir jetzt schon... Boah ey, schnell laufen mit dicken Bauch und Techno reden, das ist so schon so schön, Eine, eine Aufgabe. Ja, und da umgeht es mit dem sehr anders. Das war ein besonderes Ich bin froh, dass wir ihn noch gesehen haben. Ich fand ihn doch sehr, sehr schön, muss ich sagen, obwohl er sehr ruhig war und ich fand den Charakter auch sehr toll, zumindest sehr gut ähm, rübergebracht. Er ist eben, ja, eigentlich ist er ein sehr, sehr sympathischer Mensch, weil er doch sehr einfach ist in seiner Art und Weise, aber irgendwann knickt das so ein bisschen um und ja, dann kann man teilweise Dinge auch nicht wirklich nachvollziehen, aber ist halt so. ich glaube, wenn man in so einem Land wie Litauen liegt, ich äh, Litauen, oder? Ja, ja, ja. ich dachte, schon lang. <lacht> Die ähm, wirklich ganz karg dort leben, wenig Geld bekommen, wenig Aktivitäten dort haben, wo wirklich, zumindest im dem Bereich, wo er gewohnt hat, ähm, wo es dann wirklich darum geht, dass eigentlich alle in Blocken, Blockbauten wohnen, nämlich in Blöcken wohnen und da eigentlich nichts anderes gibt, außer die Arbeit und die leben zu Hause, das ist dann schon, glaube ich, sehr Und Wenn man dann auch noch so einen großen Teil verliert, also die Arbeit, dann verliert man, glaube ich, auch irgendwann ein bisschen den Verstand. Ja, was noch interessant war, dass der Moderator hat vorher noch erzählt, dass er so ein Wittauer neben mir oder lebten damals, ich glaube, 2010, hat er gesagt, war die Wirtschaftskrise oder? 2008. 2008, ja. 2,5 Millionen in ganz Litauen und durch die Wirtschaftskrise sind nochmal 500.000 weggegangen. In Norwegen, in Schweden, überall hin. Es ist quasi nochmal ein riesen Teil der Bevölkerung abgehauen durch die Wirtschaftskrise. Und das ist schon richtig heftig und der Regisseur war davon eben auch betroffen. Das ist so ein bisschen eine Biografie für den Regisseur, aber nur so teilweise. Und auch viele Einflüsse von Erzählungen, die gehört er hat und
1: von seinen Freunden. Das war auch sehr interessant gewesen zu erfahren. Ja, was hast du? Ich fand es auch sehr interessant. Vor allem das ist es eine sehr realistische Geschichte, also man auf irgendwelche ökotopischen Sachen gesehen hat. Wirklich diese Arbeitslosigkeit auf Dauer, was das mit den Menschen macht. Das konnte man sehr gut nachvollziehen. Man trifft ja leider ein paar ist nicht so ganz gut für ihn sind und nicht für seine Familie, aber irgendwie diese Einsamkeit und Arbeitslosigkeit ohne Pers also Perspektivlosigkeit, da mhm. äh, kommt man sehr gut mit und kann man auch sehr gut nachkürzen. Deswegen fand ich es sehr interessant <lacht> und erstaunlich gut gemacht. Film hätte ich auch nicht so erwartet. Und ja, laut Charakter kommt einfach schon so ein bisschen rüber, so, so ein da, kleiner Mann.
0: Ja, Einfachheit.
1: Halt. <lacht> Einfachheit, halt, und ähm, ja und man bekommt immer so ein bisschen das Leben in Litauen mit, was wirklich anscheinend ein sehr schwieriges Leben ist. Ja, also für mich auch ein sehr interessanter Beitrag bei den nordischen Filmtagen und für mich ist das interessant. Ja, genauso viel
0: würde ich auch geben. Sind wir uns wieder mal einig? Ja, also da merkt man auch, wir sind schon für die nordischen Filme gemacht. Sind also gute Empfänger dafür. Okay, dann war es jetzt mit den Aufnahmen über das Mikrofon. Und ihr habt ja dann quasi vorher schon die ganzen besseren Aufnahmen über, über unser wahrscheinlich TeamSpeak-Telefonat mit Vincenz schon gehört. Und dann danke, dass ihr so lange durchgehalten habt bis zum Schluss. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Wir hatten auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß. Wir haben es sehr genossen, hier sein zu dürfen, auch als Presse. Das ist schon was ganz... <lacht> ganz großes Kino für uns sozusagen. Und ähm, wir sind sehr dankbar auch. Auch gerade, weil es ja ganz anders ist, wenn man danach auch nochmal mit den Regisseuren bzw. mit den Schauspielern kurz reden kann, die nochmal fragen kann. Das war schon echt ganz was Besonderes. Wir sind sehr froh, dass wir es gemacht haben. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ihr könnt gerne, gerne Kommentare hinterlassen. Kritik üben und alles Mögliche. Es wird zwar leider, das heißt leider, es wird dann wahrscheinlich ein langer Podcast sein, da es einfach auch viel zu erzählen gab, aber sagt ruhig, wie es euch gefallen. Dann vielen, vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören und dann hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.